والسلام على عباده الذين استفاء اما بعد میں یہ بات رسمی طور پر نہیں عرض کر رہا بلکہ حقیقتاً مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اس سلسلہ درس میں ناغے ہو رہے ہیں اس مرتبہ بھی پچھلا ہفتہ ہمارا بالکل خالی چلا گیا پھر یہ کہ دس دن میرے ملک سے جو باہر گزرے ہیں اس میں پروگرام جو ہے اتنا ہیکٹک رہا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کافی شعوری محنت کرنی پڑی ہے اپنے ذہن کو پھر درس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ورنہ یہ ہے کہ اتنی مختلف فضا دس دنوں میں متحدہ عرب امارات میں سے پانچ امارات میں مجھے جانا ہوا اور بے شمار نئے لوگوں سے ملاقات نئے مسائل پر گفتگو مختلف اور متنوع موضوعات پر تقاریر تو واقعہ یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو اس اعتبار سے بالکل خالی و ذہن تھا کہ یہاں کے حالات اور یہاں کے معاملات کے لیے مجھے پھر سارا اپنا سگرا کبرا جوڑنا پڑا ہے اب اس ہفتے بھی صرف آج کا درس ہو پائے گا اس لیے کہ کل مجھے واہ کینٹ جانا ہے اور پھر افسوس مزید یہ ہے کہ اس سے اگلا ہفتہ بھی میرا پاکستان سے باہر ہے اگر کوئی معنی پیش نہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بامبے کا پروگرام ہے اور وہاں پھر وہی دس بارہ دن کا میرا یہاں سے دو مرتبہ کی غیر حاضری ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس سے اگلا جو ہے وہ درس انشاءاللہ ہوگا یہ لاگا اس کے بعد ہوگا میں آج بھی جس طریقے سے میں نے پچھلے درس میں آپ سے کچھ اضافی وقت لے لیا تھا بجائے ڈیڑھ گھنٹے کے جس کی میں پابندی کر رہا ہوں لیکن یہ کہ ہمارا پچھلا درس جو تھا وہ تقریباً دو گھنٹے پر پھیلا ہوا تھا آج بھی ذرا ہمت کر کے پہلے سے ارادہ کر لیجئے اس لیے کہ یہ سورہ بقرہ کا جو پانچواں رکوع ہے یہ بہت اہم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی نشست میں اس کا مطالعہ مکمل ہو جائے ورنہ حصوں میں تقسیم ہو کر اس کا مضمون جو ہے ایک جامعیت کے ساتھ سامنے نہیں آ پائے گا اس کے بعد اگلے ہفتے پھر میں کوشش کروں گا بلکہ ارادہ ہے پختہ انشاءاللہ دو درس ہو جائیں گے وہ اسی طریقے سے ڈیڑھ گھنٹے کے حساب سے اس لیے کہ پھر جو چھٹا اور ساتواں رکوع ہے سورہ بقرہ کا یہ اگرچہ دو رکوع ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے ایک تسلسل ہے ان میں اور وہ اگر ان دو دنوں میں مکمل نہ ہوا تو اس سے بھی رکھنا واقع ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں ابھی پیش گی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس سلسلہ درس میں دو ماہ کا ناغہ ہو جائے گا ایک مہینہ تو رمضان مبارک کا جو اب تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے اور اس سے پہلے ہمارے ایک محاضرات ہیں اس سال جو خاص طور پر ہم انگلستان سے ایک مفقر کو بلا رہے ہیں گائی ایٹن صاحب کو اور چار دن ان کا یہاں پر لیکچر ہوگا بہت ہی اہم جو فلسفیانہ موضوعات ہیں ان پر اس اعتبار سے ہمارا جو اگلے ہفتے اب ہفتے اور اتوار کو درس ہوں گے اس کے بعد ایک ناغہ تقریباً دو ماہ کا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ آٹھواں رکو جو ہے سورہ قرآ کہ وہ ہم شروع کریں گے رمضان مبارک کے بعد اور پوری کوشش ہوگی کہ پھر اس میں کوئی ناغہ پیش نہ آئے اب آئیے کہ ہم پہلے سورہ بقرہ کے پانچویں رکو کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم وعوفو بأحدی اوف بأحدکم وعیا فرحبون آمنوا بما انزلت مصدقل لما معاکم وتکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیائی ثمن قلیلا وعیا فتقون 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه زكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنصون انفسكم وانتم تتلون الكتاب تتعقون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين سوره بقره کے مضامین کے تجزیے کے ضمن میں متعدد مرتبہ یہ بات میں دہرا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارک کا دو نصفین میں منقسم ہے تقریبا آدھے آدھے برابر دو حصے پہلے حصے میں خطاب ہے بحثیت مجموعی سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے اور دوسرے حصے میں خطاب ہے براہ راست موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جانب پھر جو پہلا حصہ ہے اسی اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کے لیے ایک عنوان بھی تجویز کیا کہ صورت الامتین اور یہ تصنیہ کا جو سیغا ہے ان صورتوں کے ساتھ حدیث میں بھی آیا ہے الزہراوین یہ سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران دو نہایت تابناک صورتیں ہیں اسی اعتبار سے اس سورہ بقرہ کے لیے بھی تصنیہ کا یہ صوبہ جو سیغا ہے مناسب ہے یہ صورت الامتین ہے دو امتوں کی صورت کہ نصف اول میں خطاب کا رخ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف اور نصف آخر میں خطاب کا رخ ہے موجودہ امت مسلمہ کی جانب پھر پہلا حصہ جو ہے وہ بھی منقسم ہے تین حصوں میں اس لیے کہ یہ اٹھارہ رکوعوں پر مشتمل ہے درمیان میں تقریباً دس رکوع ہیں دس رکوعوں سے کچھ زائد جن میں براہ راست خطاب ہے یا بنی اسرائیل بغیر کسی واسطے کے بلا واسطہ خطاب البتہ پہلے چار رکوع جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اور بار بار بات سامنے آ چکی ہے یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں اور یہ بات بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ تمہید پورے قرآن کی بھی ہے اور یہ تمہید خاص طور پر سورہ بقرہ کی بھی ہے تعویل عام کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ پورے قرآن حکیم کے لیے تمہید ہے تعویل خاص کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کے مضامین کی تمہید ہے پھر ان میں بھی وقتاً فوقتاً میں نوٹ کراتا رہا ہوں کہ روح سخن جو ہے بغیر نام لیے بغیر تذکرہ کیے بنی اسرائیل کی جانب ہے لہذا دوسرے رکوع میں منافقین کا جو کردار بیان ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جتنا منافقین پر اس کا اطلاق اور انتباق ہوتا ہے اتنا ہی یہود پر بھی پھر یہ کہ چوتھے رکوع میں جو ابلیس کا کردار ہے وہ بھی در حقیقت ایک آئینہ ہے جو علماء یہود کو دکھایا گیا کہ اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی بنا پر اور اپنے تکبر کی بنا پر وہ راستہ اختیار کیا جس کی بنا پر وہ رادہ درگاہ ہوا اب یہی روش تم اختیار کر رہے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم خود پہچان چکے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یہی نبی آخر الزماں ہیں یہی رسول معود ہیں 
جن کی کے پیشن گوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں جن کے کہ تم شدت کے ساتھ منتظر تھے لیکن چونکہ یہ تمہاری قوم میں سے نہیں ہوئے بلکہ یہ کہ امیین میں سے بنی اسماعیل میں سے ان کی بےست ہوئی ہے تو یہی حجاب تمہارے پاؤں کی سب سے بڑی بیڑی بن گیا ہے اور تمہارے نسلی تفاخر پر جو ضرب پڑی ہے اس کی بنا پر تم ان کے دشمن اور ان کا انکار کرنے والے بن گئے ہو تو یہ در حقیقت وہی کردار ہے کہ جو ابتدائے آفرینش میں تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس نے اختیار کیا تھا اس طرح وقتاً فوقتاً ان چار رکوعوں میں بھی در حقیقت روئے سخن ہے لطیف انداز میں سٹل انداز میں بنی اسرائیل کی طرف لیکن اب یہ پانچویں رکوع سے جو خطاب شروع ہو رہا ہے براہ راست یا بنی اسرائیل اور یہ اب چلے گا پندرہویں رکوع کے آغاز تک گویا کہ پانچویں سے چودہویں رکوع تک یہ دس رکوع تو مکمل ہوئے پندرہویں رکوع کی پھر دو آیتیں ہیں اس کے بعد پھر وہ جو دوسرا تیسرا حصہ ہے پہلے نصف کا وہ تحویلی میں نے اس کا عنوان قائم کیا ہے اب وہ تحویلی ہے اس لیے کہ اس میں تحویل قبلہ کا حکم بھی آیا ہے اور تحویل قبلہ در حقیقت سمبل تھا اور وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب جس مقام پر کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل فائز رہی بنی اسرائیل فائز رہے دو ہزار برس تک اب وہ اس مقام سے معذول کیے جا رہے ہیں اور نئی امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی صورت میں وجود میں آئی ہے اور جن کا مرکز جو ہے خانہ کعبہ ہے اس امت کو اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے تو گویا کہ پہلے چار رکوع تمہیدی آخری چار رکوع تحویلی درمیان میں دس رکوع اور اس میں اضافہ کر لیجئے دو آیات کا ان میں خطاب ہے بنی اسرائیل سے براہ راست یہ جو دس رکوعوں میں تقسیم ہے یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کے بارے میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں اور اس کو ایک تشبیح کے حوالے سے اپنے ذہن میں راسخ کر لیں پختہ کر لیں ان میں سے پہلا رکوع جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے اور آپ نے سماعت فرمایا ہے سات آیات پر مشتمل ہے یہ علیدہ ہے اور بقیہ سوا نو رکوع علیدہ ہے یہی وجہ ہے کہ پانچویں رکوع میں بھی آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی علمت علیکم وعوفو بیعہدی اوف بیعہدکم ویعی فرحبون چھٹے رکوع میں پھر خطاب کا سیغہ جو ہے اس کو دہرا کر لایا گیا یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی علمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین معلوم ہوا کہ پہلے رکوع میں خطاب کا انداز کچھ اور ہے کچھ اور اسلوب ہے کچھ اور انداز ہے اور بقیہ آگے جو ہیں یہ نو رکوع ان کا انداز مختلف ہے چنانچہ یہ جب نو رکوع ختم ہوئے بلکہ دسویں رکوع میں جب بات پہنچی ہے گیارویں رکوع میں تو اس میں یہ ہے کہ پھر یہی آیت دہرا کر آئی یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی انمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین بلکہ ایک ایک آیت اور ہے جو یہاں چھٹے رکوع کے شروع میں بھی اور وہاں پندرویں رکوع کے شروع میں بھی دہرا کر آئی ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا ان دو حصوں میں فرق کیا ہے پہلا حصہ جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں یہ اس میں دعوت کا انداز ہے دل جوئی کے ساتھ نرمی کے ساتھ افہام و تفہیم کے انداز میں جیسے کہ کسی شخص کو کسی بات کے لیے ترغیب دی جا رہی ہو ترغیب ہے تشویق ہے اس کے لیے اپیل کا انداز ہے جو کہ ایک دائی اور مبلغ کا انداز ہونا چاہیے یہ گویا کہ ایک طرح سے اتمام حجت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل پر بقیہ سوا نو رکوع جو ہیں ان میں خطاب کا انداز جو ہے وہ ملامت کا انداز ہے وہ ایسا انداز ہے جیسے کہ ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہے تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا 
مختلف تاریخی واقعات کے حوالے سے ان کے جرائم پھر مختلف جو گمراہیاں ان میں اعتقادی پیدا ہوئیں ان کی تفصیل ان کے اہاں اخلاقی اور عملی طور پر جو گمراہیاں اور پستیاں پیدا ہوئیں ان کی تفصیل تو گویا کہ ایک رکوع ہے دعوتی انداز کا اور یہ سات آیات پر مشتمل ہے اور بقیہ سوا نو رکوع ہے ملامت کے انداز کے جیسے کہ ایک مفصل فرد قرارداد جرم عائد کی جا رہی ہو کہ یہ ہے تمہارے وہ جرائم یہ ہے تمہاری وہ گمراہیاں یہ ہے وہ تمہاری غلط کاریاں جس کی بنا پر کہ تم مستحق ہو چکے ہو کہ اب اس منصب سے معذور کر دیے جاؤ جس پر کہ دو ہزار برس تک تم فائز رہے اس اعتبار سے ان دو حصوں میں ظاہر ہے کہ پہلا حصہ مختصر ہے کل سات آیات پر مشتمل اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بہت مفصل ہے سوا نو رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن یہ کہ میں آپ کو ایک تمثیل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ان دونوں حصوں میں جو ایک نسبت اور ربط ہے اسے اگر اسی وقت سمجھ لیا جائے تو ایک مسئلہ جو خاصا مشکل ہے تفسیری اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہے وہ آئے گا تو آٹھویں رکوع کے شروع میں لیکن یہ کہ اس کا جو حل ہے در حقیقت وہ ان دونوں حصوں کے مابین جو ربط و تعلق ہے منطقی اعتبار سے اس کو سمجھنے پر اس کا دار و مدار ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے الجبرا میں جس نے بھی کچھ مطالعہ کیا ہے الجبرا میں یاد ہوگا کہ بریکٹس ہوتی ہیں جس کے اندر جو بھی ویلیوز آ رہی ہیں بریکٹ سے باہر جو بھی قدر ہوگی جو ویلیو ہوگی اگر کوئی جمع اور تقسیم کا نشان نہ ہو جمع اور, اور تفریق کا تو پھر وہ قدر ضرب کھاتی ہے بریکٹ کے اندر جو بھی ہند سے آئے ہیں جو بھی اقدار آئی ہیں ان سب کے ساتھ بریکٹ سے باہر والی جو جو ہنسا ہے یا جو قدر ہے وہ ضرب کھاتی چلی جائے گی یہ جو اصول ہے اس کو ذہن میں رکھیے تو در حقیقت ان سات آیات میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بعد سے بریکٹ شروع ہوتی ہے اور پھر بریکٹ بند ہوتی ہے پندرہ رکو کے آخر میں جا کر اور میں حیران ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انداز ہے اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے میرا ذہن ادھر منتقل ہو گیا کہ یہ دو آیتیں لائی گئی ہیں اس کے شروع میں اور بین ہی وہی دو آیتیں ہیں کہ جس پر اس, اس پوری بحث کو ختم کیا گیا یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ انم تو علیہ فضل تو کم عالمین وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَلْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یہاں سے یہ چھٹا رکو شروع ہوتا ہے دو آیتیں یوں سمجھئے کہ ایک بولڈ سا نشان اپنے ذہن میں بنا لیجئے بریکٹ شروع ہو رہی ہے اور پھر جا کر پندرویں رکو کے شروع میں پھر یہی دو آیتیں آئیں جن میں سے ایک آیت میں تو ایک شوشے کا فرق بھی نہیں یا بنی اسرائیل یہ جو آیت نمبر سینتالیس یہاں آ رہی ہے وہاں آیت نمبر ایک سو بائیس دو کی تو وہی البتہ آیت نمبر اڑتالیس جو چھٹے رکو کے شروع میں ہے اس میں لفظی ترتیب کی گئی یا بنی وقو یوم اللہ تجزی نفسن نفسن شیا یہ جو کا تو یہاں پر ہے ولا یقبل و منہا شفاعت وہاں ہے ولا یقبل و منہا عدل یہاں شفاعت کا ذکر پہلے ہے عدل کا بعد میں ولا یو خدم منہا عدل وہاں عدل کا ذکر پہلے ہے اور شفاعت کا بعد میں سوا اس کے کوئی فرق نہیں چنانچہ وہاں جو آیت آئے گی ولا یقبل و منہا شفا عدل ولا تنفا شفاعت ولا ہم یون اب یہ ذرا سا فرق کر کے بھی میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے یہ صرف ایک انداز ہے بات کو سمجھانے کا یہ کوئی تفسیر نہیں ہے یہ کوئی تعویل نہیں ہے لیکن اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ حقیقت ذہن نشین رہے گی کہ جیسے بریکٹس جو ہوتی ہیں وہ ادھر شروع ہوئی ہے ادھر بند ہو رہی ہے بالکل ایک جیسے نشان ہوں گے وہ چھوٹی بریکٹس ہیں اگر تو وہ صرف کرڈ خطوط ہوتے ہیں بڑی بریکٹس ہوتی ہیں تو ذرا لمبے خطوط ہوتے ہیں اوپر اور نیچے اس کے کنڈے ہیں 
فرق صرف یہ ہوگا کہ ادھر سے ان کا رخ ادھر ہوگا ادھر سے ان کا رخ ادھر ہوگا اور ان کے درمیان جتنی بھی اقدار آئی ہیں وہ بریکٹ کے اندر بند ہیں اسی طریقے سے یہ دو آیات شروع میں اور دو آیات آخر میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ جس کو یہاں پہ آپ اس تشبیح میں جو میں بیان کر رہا ہوں رخ کا فرق سمجھ لیجئے وہاں پر بھی صرف ترتیب بدلی گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ولا یقبل و منہا شفات ولا یو خد و منہا عدل ہو وہاں پر الفاظ آئیں گے ولا یقبل و منہا عدل ولا تنفا شفات مضمون وہی لیکن یہ کہ صرف ترتیب بدل گئی تو جیسے بریکٹس کے رخ ہیں اسی طریقے سے ان دونوں آیات نے گویا کہ ان نو رکوعوں کے مضامین کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے اور یہ جو پانچویں رکوع کی سات آیات ہیں یہ گویا کہ اس پورے سلسلے مضمون کے ساتھ ضرب کھا رہی ہیں اس لیے کہ ان میں ہے ان میں در حقیقت بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی گئی بہت زوردار دعوت ہے یہی وجہ ہے میں ہر حل جو عرض کر رہا ہوں کہ آٹھویں رکوع کی پہلی آیت میں ایک اجتماع ہو جاتا ہے وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو اور خواہ کوئی نصرانی ہو اور خواہ مجوسی ہو اور صابی ہو یا مومن ہو یا لیکن جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے گا اور وہ عمل نیک کرے گا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اس کے لیے نہ حزن ہے اور نہ خوف ہے اس میں چونکہ رسول پر ایمان کا ذکر نہیں ہے لہذا بعض بہت سے لوگوں نے یہاں سے دلیل اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نجات کے لیے ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے اگر صرف ایمان باللہ ہو ایمان بالآخر ہو عمل درست ہو جائے تو یہ آخرت میں نجات کے لیے کافی ہو جائے گا گویا کہ چونکہ وہاں ایمان بالرسالت کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے یہ ایمان بالرسالت نجات کے لیے شرط لازم نہیں ہے اس کا حل یہی ہے کہ یہ تو پوری عبارت ضرب کھا رہی ہے اس رکوع کے مضمون سے سارا کا سارا یہ سلسلہ کلام ہے ہی حضور پر دعوت دینے کے لیے ایمان لانے کی دعوت دینے کے لیے اس اعتبار سے جو چیز قدر مشترک کے طور پر بریکٹ سے باہر نکال کر رکھ دی گئی ہو اسے ہر جگہ پر بیان نہیں کیا جاتا بلکہ وہ فساحت اور بلاغت کے خلاف ہوگا وہ قدر مشترک جو ہے اسے تو شروع میں بیان کر دیا گیا ہے سارا سلسلہ خطاب جو ہے اسی کے ذیل میں ہے لہذا اس کا ذکر نہ کرنا یا کہیں کسی جگہ پر نہ کیا جانا یہ ہرگز دلیل نہیں ہے اس کی کہ ایمان بالرسالت جو ہے وہ نجات کے لیے اخروی فلاح کے لیے لازم نہیں بہرحال یہ جب اس آیت پر ہم پہنچیں گے تو پھر اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی اس وقت میں نے یہ چاہا کہ یہ جو سوا دس رکوع ہیں پانچویں رکوع سے چودویں رکوع تک مسلسل پندرہویں رکوع کی دو آیات ان میں یہ تقسیم ذہن میں رکھیے کہ پہلا رکوع جو ہے پانچواں رکوع سات آیات پر مشتمل ان کا اسلوب ہے دعوت کا تبلیغ کا دلجوئی کا سمجھانے کا اپیل کا اور بقیہ جو ہے یہ سوا نو رکوع جن کا کہ بریکٹ سے شروع ہوں گے بریکٹ سے بند ہوں گے دو آیات جن میں سے ایک میں تو سرے منہ فرق نہیں اور صرف یہ کہ جیسے بریکٹ کا بھی جو لمبا خط ہوتا ہے وہ تو ایک جیسا ہوتا ہے صرف اوپر کے کنڈے ہیں کہ جن کا رخ بدلے گا تو دوسری آیت کے اندر صرف لفظی ترتیب کی تب ترتیب بدلی گئی ہے اور یہ در حقیقت ہے ملامت کا انداز فرد جرم عائد کرنے کا انداز ان کی عملی گمراہیاں ان کے جرائم جو مختلف ادوار میں ظاہر ہوئے ان کی اخلاقی اور عملی پستیاں ان کی اعتقادی گمراہیاں انہیں تفصیلاً بیان کر دیا گیا اب جب وہ حصہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے تو اس کی جو اہمیت ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پانچواں رکوع ہے اس کی ہم مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے اور وہ در حقیقت یہ ہے کہ ایک سابقہ امت مسلمہ جس میں گمراہی پیدا ہو جائے اخلاقی اعتقادی عملی اس کو اگر اصلاح کی دعوت دی جائے تو کیا انداز اختیار کیا جانا چاہیے یہ گویا کہ تعویل عام ہوگی اس پانچویں رکوع کی 
کہ یہ مسلمان تھے یہ امت مسلمہ تھے ان کے ہاں نبی آئے ان کے ہاں رسول آئے ان کو متعدد کتابیں عطا کی گئیں دو ہزار برس تک روئے عرضی پر یہ نمائندہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس اعتبار سے ان میں جو بھی بگاڑ آیا یوں سمجھئے کہ اس کے مشابہ ہے مسلمانوں کا بگاڑ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں جن میں سے ایک کو تو میں نے بہت عام کیا ہے بہت مرتبہ بیان کیا ہے اور میرا ایک کتابچہ جو ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر اس کا اصل میں اس کے میں جو اصل کلیدی حدیث ہے وہ وہی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے بالکل اس طرح جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ایک جوڑا ہے جوتیوں کا اوپر سے رکھا ہوا اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو ان میں فرق نظر آئے گا ایک کے پنجے کا رخ ادھر ہے ایک کے پنجے کا رخ ادھر ہے لیکن اگر ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو معلوم ہوگا کہ بال برابر بھی فرق نہیں ہے بالکل وہ الفاظ ذہن میں ہمیشہ جب میں اس حدیث کا کہیں تذکرہ کرتا ہوں تو ذہن میں آ جاتے ہیں جو کبھی میٹرک میں جیومیٹری پڑھتے ہوئے جو الفاظ آتے تھے ٹرائنگلز آر کانگرونٹ تو معلوم ہوا کہ وہ دو تلوے جو ہیں ان کو جوڑ دیجئے تو بالکل ایسے محسوس ہوگا کہ کانگرونٹ ہیں کوئی بال کا فرق بھی نہیں لیکن یہ کہ اوپر سے دیکھیں تو فرق ہے اسی طریقے سے حالات جو وارد ہوئے سابقہ امت پر بنی اسرائیل پر اور وہ حالات جو وارد ہوئے امت مسلمہ پر ان چودہ سو سالوں میں ان پر جو دو ہزار سال میں وارد ہوئے ان میں بڑی گہری مماثلت ہے اور اس پر میں ایک مضمون لکھ چکا ہوں انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا تھا اگرچہ اس وقت وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے رائز اینڈ ڈکلائن آف دی مسلم امہ اور اردو میں وہ اب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے عنوان سے وہ مضمون شائع ہو رہا ہے ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا ہے اس کا متن اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے کہ تم بھی وہ سب کچھ کرو گے کہ جو یہود نے کیا بنی اسرائیل نے کیا اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور اگر اب پھر میری زبان لڑکھڑاتی ہے لیکن حضور کی حدیث ہے حضور نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں یقیناً اس میں حکمت ہے اسی میں فساد اور بلاغت ہے ہمیں تو معیار ماننا ہے حضور ہی کو آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں کے ساتھ جنا کیا ہو تو تم میں سے بھی لازمن کوئی نہ کوئی شقی پیدا ہوگا جو یہ حرکت کرے گا اس درجے حالات کی مطابقت ہے گویا کہ آج جو کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے یہی بگڑی ہوئی امت مسلمہ ہے چودہ سو برس میں جو زوال اس پر آیا ہے اخلاقی اعتبار سے عملی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے بدعات کا طوفان ہے نئی سے نئی رسومات ایجاد کی گئی ہیں دین کے جو اصل بنیادی امور ہیں ان, کو ان پر کسی کی توجہ نہیں ہے جزیات اور فروعات کے اوپر اس کی بنیاد ہے فرقہ پرستی کی اور فرقہ بندی کی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں وہ سارا فساد جو تھا اعتقادی اور عملی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا جب قرآن ان سے خطاب کر رہا تھا آج سے چودہ سو برس قبل وہ پورا کا پورا فساد امت مسلمہ میں پیدا ہو چکا ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی کوئی اصلاحی تحریک اٹھے گی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ دل میں درد ڈال دے اور پیدا کر دے کہ وہ اس امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے تو اسے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے گویا کہ اس کے لیے رہنما ہیں یہ سات آیات اور اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے سورہ فاتحہ سات آیات پر مشتمل ہے اور وہ ام الکتاب ہے اسی طریقے سے یہ پانچواں رکو سات آیات پر مشتمل ہے اور بھی مجھے مثالیں ملی ہیں قرآن مجید میں متعدد مواقع پر یا تو تین تین آیات کے بڑے اہم جوڑے آتے ہیں طویل صورتوں میں بھی اور یا پھر سات سات آیات کے گروپس آتے ہیں سورہ انفال میں بھی سات آیات کا ایک گروپ آئے گا سورہ مائدہ میں بھی سات آیات کا ایک گروپ آئے گا جیسے کہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں سبم من المسانی اسی طریقے سے یہ سات آیات نہایت اہم ہیں 
اس اعتبار سے کہ کسی سابقہ امت سے اگر خطاب کرنا ہو دعوتی انداز میں تو اس کا رخ کیا ہوگا اس کا انداز کیا ہوگا اس میں کیا اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے کیا انداز اختیار کیا جانا چاہیے اس اعتبار سے وہ ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ اور یہ ام الخطاب ہے یہاں پہ میں نے صرف کتاب کو خطاب سے بدلا ہے کہ کسی سابقہ امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں یہ ام الخطاب ہے ان سات آیات میں جو انداز ہمیں بتایا گیا ہے وہی اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر یہ کہ اصلاح کی کوئی شکل پیدا ہوگی اور اگر اس اسلوب کو ہم نے اختیار نہ کیا تو بہتری کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی یہ اہمیت ہے ان سات آیات کی اب آئیے ہم اس کا لفظ بلس مطالعہ شروع کرتے ہیں یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا تو اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹو لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں تو یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو اسرائیل سے مراد کیا ہے اس پر اتفاق ہے اجماع ہے حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے البتہ یہ لفظ بنا ہے اسر اور ایل دو سے مل کر ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہیں اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل میکائیل اسرائیل یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حق اسماعیل اسماعیل بھی سما اور ایل چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا یعنی اللہ نے سن لیا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے اللہ ڈوایا اللہ سنیا یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی یہ ہے تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی ہے لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں کوئی اور کامن زبان تھی سیمیٹک لینگویج ابتدائی جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے ماں اور بیٹی کا نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے اسر کے دو ترجمے کیے ہیں یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطل یعنی رجل عظیم جمع مرد بہت باہمت انسان اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے بندہ عبد اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر اسیری 
کوئی کسی کا غلام ہے اسیر اسی سے لفظ اسرا بنا ہے اسرا ہے کنبا کنبا بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے محبت کے اخوت کے تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جب کہ جیلوں کا رواج نہیں تھا تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا ذاتی اسیر اس کی تحویل میں رہتا تھا جب تک کہ اس کے اجزاء قاریب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا وہ اس کا اسیر ہوتا تھا اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبد اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبد اللہ گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کے کی اولاد مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور عیل سے مل کر بنا ہے جو دعا کی تھی انہوں نے اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں پھر یہ کہ حضرت سارا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارا کے ہاں بھی اولاد کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا آتا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی آتا ہوگا گویا کہ ایک بہت جلیل قدر پوتا اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل قدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا یعنی اسحاق کے بعد آنے والا بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلاۃ والسلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت جڑواں بھائی پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ ہیں کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا عقب میں آنے والا بعد میں آنے والا بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر بارہ بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے چار بیویاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے بارہ بیٹے ہوئے تین بیویوں سے دس بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے دو بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا پھر مصر پہنچایا پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے انیس سو چھ قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے جہاں تک صحیح صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً چار ہزار سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے اور حضرت یوسف پڑھ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے ان میں اگر آپ دو ڈھائی سو سال کا اور اضافہ کریں 
تو آج سے کوئی سوا چار ہزار سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا اکرام ہوا اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں وہ فرائنہ کا خاندان نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے تاریخ مصر میں وہ پندرہواں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا ففٹینتھ ڈائنیسٹی اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے اور وہاں سے وہ چرواہے تھے ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے بھیڑے بکریاں پالنا لیکن انہوں نے آ کر مصر پر مصر کو فتح کیا وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر جو اختیار دیا جو اقتدار دیا جو ان کو حیثیت دی پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں اور پھر مصر کا بہترین جو جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ جشن کا علاقہ یا گوشن بھی کہتے ہیں جشن بھی کہتے ہیں یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا وہاں آباد ہو جاؤ وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت سے ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ابھی کوئی کتاب نہیں ملی ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی ہے ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی ہے اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھی ان کی اولاد بھی تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر یعنی حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً سو ڈیڑھ سو برس تک تو بڑے ایش میں رہے یہ تقریباً یوں سمجھئے کہ ساڑھے اٹھارہ سو قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر اور وہاں پر ڈیڑھ سو برس جو ہیں انہوں نے بڑے ایش میں گزارے ہیں یہ پیر زادے تھے اس لیے کہ بادشاہ متقید ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن متقید تھا اور ان کی نیکی کا پارسائی کا شرافت کا ذہانت کا صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو اس کو جس طرح پار لگایا ہے وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے اور جتنا بہترین انتظام کیا اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب کے سب مطرف تھے وہ تو وہ ایک سو تیس برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے اور اسی برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد بادشاہ اپنی جگہ پر تھا لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی اسی برس تک اس عرصے میں اور پھر یہ ڈیڑھ سو برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا 
اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے اصل آبادی قبطیوں کی انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا وہ خاندان ختم ہو گیا جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کے بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا حضرت یعقوب کی اولاد کا اب ان پر اعتاب شروع ہوا اب ان کا زوال آیا تو یوں سمجھئے کہ تقریباً چار سو برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چار سو برس اس لیے کہ پھر تیرہ سو قبل مسیح میں ساڑھے پانچ سو برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نجات کا ذریعہ بنے اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں موجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے قدم قدم پر موجزوں سے ان کی تائید کی ہے کھانے پینے کے لیے سہرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے بارہ چشمے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بہا دیئے کہ بارہ قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا قبائلی زندگی میں یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہوتا ہے لہذا قد عالم کل ناسی مشربہم ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا تمہارا چشمہ یہ ہے تمہارا چشمہ یہ ہے ایک ضرب سے بارہ چشمے پھوٹ گئے پھر انہیں وہاں کوہ تور کے قریب پڑاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی تلبی پر کوہ تور پر گئے ہیں وہاں تورات عطا ہوئی ہے تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھئے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی بن گئی کتاب پر امت کی تشکیل ہوتی ہے یہ امت مسلمہ قرآن مجید کی بنیاد پر امت ہے جب یہ کتاب دی گئی ہے اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے کتاب دی گئی ہے کتاب ہدایت ہے تو اس نے امت کی شکل اختیار کی یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے کنتم خیر امت نخرجت لنا سورہ آل عمران میں قَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُوا الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ جائے گا تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے جبکہ شریعت عطا کی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ خاندان تھا حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے جبکہ سہرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس سہرائے سینہ میں اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور شریعت دی گئی تب سے یہ امت ہے اور یہ ہے تیرہ سو قبل مسیح چھ سو دس عیسوی میں اب سمجھئے تیرہ سو وہ جمع کیجئے چھ سو دس یہ جمع کیجئے انیس سو دس برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور چھ سو بائیس میں حضور نے ہجرت فرمائی اور اس کے بھی کوئی دو سال یا ایک سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں تو یہ سارا جو ہے تاریخی پس منظر ذہن میں رکھئے کہ یہ تقریباً دو ہزار برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحثیت امت ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ دو ہزار برس کی شمار ہوگی کہ تیرہ سو قبل مسیح میں جب ہجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے اور جب سہرائے سینہ میں آئے ہیں سینائی پیننسولہ میں اور پھر کتاب ملی ہے تورات عطا کی گئی شریعت عطا کی گئی تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا ایک بات اور نوٹ کر لیجے ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا اس کے لئے اس کا ایک سبب ہے در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لئے اس لئے استعمال کیا گیا ہے 
کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے امت مسلمہ لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بیست اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی ہے کسی ایک خاص قوم کی طرف بیست ہوئی ہے کسی خاص علاقے کی طرف بیست ہوئی ہے بیست عمومی علاقہ فتح الناس یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے اے اسرائیل کی اولاد میرا خیال ہے کہ یہ تمہید کفایت کرے گی ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا یا بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی میں نے خاص طور پر یہ ترجمہ دوبارہ جو کیا انعام فرمائی اس لیے کہ یہ تکرار اصل متن میں موجود ہے ورنہ تو یہ کہ اس کو نعمتی کافی تھا لیکن اللہ انعام تو علیکم وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی اس میں زور ہے در حقیقت انعام تو پر یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ نعمت تمہارا کوئی خاندانی استحقاق تھا بلکہ یہ کہ یہ میری دین میرا فضل میری عطا میری طرف سے ہے کہ جو تمہیں فضل عطا کیا گیا ہے ورنہ یہ تم اگر اس کو اپنا خاندانی یا پیدائشی استحقاق سمجھ لو یا یہ کہ اسے اپنا کسب سمجھو اپنی کمائی سمجھو اپنی محنت سے حاصل شدہ مقام و مرتبہ سمجھو تو یہی در حقیقت گمراہی کی بنیاد ہے چونکہ ان کے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ یہ ان کا سب سے زیادہ گمراہ ترین تصور ہے کہ ہم پوری نو انسانی سے افضل اس اعتبار سے ہیں کہ ہمارا تو استحقاق بنتا ہے ہم تو نسل کے اعتبار سے برتر ہیں لہذا جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ تو ہمارا حق تھا ہی جو ملنا چاہیے تھا اور بقیہ پوری نو انسانیت سے ہمارا رتبہ اس بنیاد پر بلند رہے گا باقی انسان جو ہے وہ دیکھنے میں انسان ہے حقیقت میں انسان نہیں ہے وہ گوئم کا لفظ بھی ان کے ہاں آتا ہے جینٹائلس کا لفظ بھی آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہود کی ذہنیت یہ ہے کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں باقی یہ انسان نما حیوان ہیں یہ گوئمز ہیں یہ جینٹائلز ہیں ان کو حقیقت ہم اپنے مساوی انسان نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اسی پندار پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا کوئی نسلی یا پیدائشی استحقاق نہیں تھا یہ ہماری دین ہمارا فضل ہماری عطا ہم جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں ظالے کا فضل اللہ یوتی ہے من یشا واللہ ذو الفضل العظیم بار بار قرآن مجید میں یہ تصور دیا جاتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس میں کسی کو اپنے اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی ہمارا پیدائشی استحقاق ہے تو اس کو تو اچھا نعمت سے مراد کیا ہے اگرچہ لفظ عام ہے اور اسی وجہ سے مفسرین نے اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں شامل کی ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی استشاد کیا ہے کہ نعمتیں جو ہیں وہ نعمت مختلف قسم کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی دی حضرت سلیمان کسی بادشاہت جس کی کوئی نظیر دنیا میں ممکن ہی نہیں اس لیے کہ بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہوگی تو وہ صرف زمینی سلطنت ہوگی ہوا پر بھی تسلط ہو اور جنات پر بھی تسلط ہو یہ تو وہ ایک خصوصی انعام تھا اللہ تعالیٰ کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہوا ہے حضرت داود پر اللہ کا فضل ہوا تو اگرچہ بادشاہت بھی ملی زمین میں غلبہ بھی ملا اور بھی بہت سی نعمتیں ملی ذہانت اور فتانت بھی واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اس قوم کے اندر ذہانت اور فتانت ہے اگرچہ اس ذہانت کا استعمال غلط رخ پر ہوتا ہے تو وہ ایول جینیس بن جاتے ہیں سازش میں اور سازش کی صلاحیت میں شاید ان کا دنیا میں کوئی نسل اور کوئی قوم جو ہے 
ان کی مدد مقابل نہ بن سکے لیکن یہ کہ اصل مراد کیا ہے نعمت سے اس کو نیٹ کر لیجئے کہ یہ نعمت یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن مجید کی روح سے نعمت جو مطلقاً نعمت ہے وہ صرف ایک شے ہے اور وہ ہدایت ہے باقی ہر شے کا نعمت ہونا منحصر ہے نعمت ہدایت پر اگر بادشاہت ہے اور ہدایت بھی ہے تو نعمت ہے بادشاہت بھی نعمت ہے لیکن مجرد بادشاہت جو ہے وہ نعمت نہیں ہے فرونیت اور نمرودیت وہ تو گویا کہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے اسی طریقے سے صحت بشرطے کے ہدایت بھی ہو نعمت ہے لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو یہی صحت جو ہے یہ انسان تعیش کے اندر اور اللو تللوں میں اور بدماشیوں کے اندر اپنی قوت کو اپنی اپنی جو بھی جسمانی صلاحیت اسے صرف کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحت اس کے لیے رحمت نہیں نعمت نہیں بلکہ زحمت بن گئی موجب عذاب بن گئی ہر نعمت جو ہے جس کا آپ جس کا بھی تصور کر سکے اولاد نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت بھی ہو ہدایت نہیں ہے تو یہی اولاد سوہان روح بن جاتی ہے یہی اولاد ہے کہ جن کے کرتوت جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے بھی ہمارے جو نام اعمال ہے اس کے اندر سیاہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے اگر ہمارا بھی جرم ہو ان کی غلط پرورش میں اور غلط تربیت میں ہمارا بھی کوئی تقصیر کا حصہ ہو اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نعمت مطلقن ان کوالیفائڈ نعمت صرف ایک ہے اور وہ نعمت ہدایت ہے باقی ہر شے کا نعمت ہونا منحصر ہے نعمت ہدایت پر گویا کہ یہ وہ ہے ٹچ سٹون یہ وہ جادو کا پتھر ہے کہ یہ ٹچ کر جائے تو ہر شے نعمت بن جائے گی وہ سونا بن جائے گا لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کوئی نعمت نعمت نہیں اور اسی سے در حقیقت تعلق جڑتا ہے چوتھے رکو کی آخری آیت سے اما یاتی یہ بیسک چارٹر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا اب جاؤ اترو زمین کا چارج لو اسی کی خلافت کے لیے تمہیں ہم نے بنایا ہے پیدا کیا ہے اور جاؤ اور اب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چارٹر ہے جب بھی کوئی ہدایت ہماری طرف سے تم تک پہنچے تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا فلاں خوف یہی نعمت ہدایت ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے نسل میں خاص کر دی ہے مختص کر دی ہے یہ ہے وہ بات جس کو کہ اگلی اگلے رکو میں کہا گیا وہ فضل تو کم عالمین یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے میں نے مختلف مواقع پر پہلے بھی اس کو بیان کیا ہے سورہ حدید کی ایک آیت کے حوالے سے کتاب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب کو مختص کر دیا ہے پہلے حضرت نوح کی نسل میں اور پھر حضرت ابراہیم کی نسل میں گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بعد ہدایت یعنی ہدایت وہی یہ جو علم علم انسانی کا یہ جو شعبہ ہے شعبہ ہدایت یہ خاص کر دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کی نسل کے لیے اس کی ایک شاخ دوسری شاخ دو ہزار برس تک یہ سلسلہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی اس شاخ میں بلکہ دو ہزار سال سے زائد بھی شمار کیا جا سکتا ہے ویسے یہ ہے کہ چونکہ فطرت الوحی رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان یہ یہ کھڑکی عارضی طور پر چھ سو برس تک بند رہی اس اعتبار سے دو ہی ہزار سال بنیں گے حضرت ابراہیم سے اگر شمار کریں تو یہ دو ہزار برس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل میں چلا اور اس کے بعد جو ہے آخری ہدایت نامہ نو انسان آخری حامل عالمی یہ حضرت ابراہیم کی نسل کی دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کی شکل میں ہو گیا یہ اصل میں جو اختصاص رہا اس امت کو یہ ہے وہ سب سے بڑی فضیلت جو ان کو عطا ہوئی ہے اور یہ ہے وہ سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا 
یا بنی اسرائیل یہ جو نعمت کو میں نے ہدایت کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے مربوط کیا ہے اور باقی اگرچہ نعمتیں بھی ہیں جن کا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تذکرہ ہے لیکن میرے نزدیک یہاں مراد اصل میں وہی نعمت ہدایت ہے یعنی ہدایت وہی نبوت و وہی اور رسالت و کتب کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے بلکہ یوں کہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے اس لیے کہ حضرت اسماعیل بھی نبی تھے رسول تھے اس اعتبار سے ان کے بعد کہا جائے گا کہ حضرت اسحاق بھی نبی اور رسول ہے گویا کہ یہاں تک تو دونوں بیٹوں کو ایک طرح سے یعنی مساوی کیفیت حاصل ہے کہ دونوں رسول ہیں لیکن پھر حضرت اسحاق کی نسل میں پھر حضرت یعقوب نبی ہے حضرت یعقوب کے بعد اب یہ سلسلہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک لمبی زنجیر ہے جس کا تذکرہ ہمیں کہیں کہیں قرآن مجید میں بھی مل جاتا ہے لیکن زیادہ تفاصیل جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات میں ہمیں اس کی ملتی ہے اس کا میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ جو بحث تھی ہماری اور مجھے اصل میں آج یاد اس لیے آ گیا کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ میں نے وہ جو علم کے دو شعبوں پر ایک مستقل ایک درس دیا تھا تقریر کی تھی اور اس کے لیے کچھ میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ احادیث جو ہے علم کی فضیلت خاص طور پر عبادت اور ریاضت پر علم کی جو فوقیت ہے ادرو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی شاید کچھ کاپیاں کروا بھی لی گئی ہیں جو حضرات اس کو لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چارٹ بنایا تھا علم کی دو قسمیں اس چارٹ کو ابھی میں اصل میں امپروو کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے اس کی کوئی زیادہ کاپیاں نہیں بنوائی ہیں وہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ اس کا مزید جو ہے اس کی تکمیل کروں لیکن اس کا ایک نقطہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ اس کو بیان کروں اس روز وقت ختم ہو گیا تھا آج میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ نعمت کے حوالے سے وہ ہدایت کی بحث چھڑ گئی ہے تو میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں میں نے جو عرض کیا تھا کہ علم کے دو شعبے جو ہم نے کیے کہ ایک انسانی علم ہے جس کے لیے انگریزی کا ایک لفظ اگر آپ نوٹ کر لیں ایکوائرڈ نالج یہ انسان حاصل کرتا ہے ایکوائرڈ نالج ہے جو سما بسر اور یہ عقل علم بالحواس اور علم بالعقل یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے ایک ہے ریویلڈ نالج وہ ہے علم بالقلب قلب کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ ریویلڈ ہے یہ انسان اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ یہ تو اللہ کی مرضی سے انسان کو عطا ہوتا ہے یہ عطا ہے دین ہے یہ خود حاصل نہیں کیا جا سکتا تحصیل نہیں کی جا سکتی اس کی اور اس کا اقتصاب نہیں کیا جا سکتا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایکوائرڈ نالج کا صحیح لفظ ہوگا اقتصابی علم جو انسان حاصل کرتا ہے اقتصاب سے اور یہ ہے در حقیقت موہوم علم عطا کردہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہبا کیا ہے اور یہ موہوم علم جو ہے جو ریویل نالج ہے اس سے آج میں چاہتا ہوں کہ تین باتیں نوٹ کر لیں عام آدمی کا اس سے کیا تعلق ہے یہ علم بالقلب جو ہے اس کا ہم نے سب سے اہم شعبہ قرار دیا ہے وہی نبوت تو یہ تو انبیاء کے لیے ایک سورس آف نالج ہے انبیاء پر وہی آئی انبیاء کو کتابیں دی گئی انبیاء کو شریعت دی گئی اب ظاہر بات ہے کہ غیر انبیاء کے لیے جب وہ نبی وہ بات بتاتا ہے تو اس کے لیے تو وہ سما اور بسر ہی کے درجے میں ہے وہ سماعت ہی ہے اسے تو اپنی کانوں ہی سے وہ بات مل رہی ہے کہ جو نبی کہتا ہے کہ مجھ پر نازل کی گئی تو وہ علم بالقلب تو نبی کے لیے ہے عام دوسرے شخص کے لیے تو وہ علم بالقلب نہیں ہے بلکہ وہ بھی اس کی سماعت کے ذریعے سے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے تو اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیجئے عام انسان کے اس علم بالقلب کے ساتھ تین رشتے ہیں نمبر ایک تو سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی علم ہدایت ملا ہے چاہے ہمارے لیے وہ سما کے درجے میں ہے ربنا اننا سمعنا منادی ان یونادی للیمان ان آمنو برب کم فامنا 
پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی ندا دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر تو ہم ایمان لے آئے یہ سمی ایمان ہمارا جو بھی ہے بہرحال اس سے جو ہدایت ہمیں ملی ہے تو ہمیں علمی طور پر یہ جاننا چاہیے کہ وہ ہدایت جو ہے اس کی سورس نبی کی سما اور بسر اور عقل نہیں ہے وہ اس کے لیے ایکوائرڈ نالج نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ریویل نالج ہے اور اسے ہمیں ہدایت حاصل ہوگی یہ ہمارا رشتہ بل واسطہ ہے البتہ بلا واسطے بھی ہمارے دو تعلقات ہیں پہلا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نیک سرشت لوگ اور یہ معاملہ صرف اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے اگرچہ کسی شخص کا تعلق جو ہے ایمان کے ساتھ کسی سبب سے قائم نہیں ہو سکا اس تک دین کا پیغام نہیں پہنچایا جا سکا یا اس پر انکشاف نہیں ہوا کسی وجہ سے لیکن ہے نیک سرشت انسان تو اس تک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو جس کو ہم الہام کہتے ہیں اور القا کہتے ہیں اور کشف کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں اسے بھی ملتی رہتی ہیں اور اس سے جو اہل ایمان ہے ان کو بشارت ملتی ہے ان کو اس سے تسکین قلبی تمانینت قلب جسے ہم کہتے ہیں علاب ذکر اللہ تطمئن القلوب وہ در حقیقت اسی علم بالقلب کا در حقیقت جو ہے وہ سمرا ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اور تیسری اور اہم ترین شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے جو ایک عام آدمی کے لیے سمی شے ہے سنی ہوئی شے ہے جو اسے نبی کے یا نبی کے اور کے بعد اس کے امت کے ذریعے سے اس کے مبلغین کے ذریعے سے جو بات اس کے کانوں تک پہنچتی ہے یہ سمی ایمان قلبی یقین کی شکل اختیار تبھی کرتا ہے جبکہ قلب جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے اسی لیے وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں یہ جو اصطلاح آئی ہے اقرارم بال لسان و تصدیقم بالقلب یہ تصدیق قلبی اگر نہیں ہے تو پھر یہ صرف قول ہی قول ہے یہ ہمارا ایک ڈاگما ہے ہمارا ایک عقیدہ ہے یہ ہمارا وہ جو ہماری فیکلٹی ہے علم بالقلب در حقیقت اس کے ذریعے سے جب تصدیق ہوتی ہے ہمارے پاس تو وہ شے نہیں آئی آئی تو ہے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے بعد وہ صحابہ کو منتقل ہوئی صحابہ سے تابعین کو تب تابعین کو ہوتے ہوتے کتابوں کے ذریعے سے مصف کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے مفسرین کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچ گئی لیکن ہمارے لیے وہ سم و بسر والا علم ہے جب تک کہ وہ دل کے اندر اتر کر اور دل گواہی نہ دے دے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے جب یہ تصدیق بالقلب ہوتا ہے تب وہ ایمان قلبی کی شکل اور حقیقی ایمان کی صورت اختیار کرتا ہے اس اعتبار سے یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے ہمیں بھی جو یقین یقین کی جو کیفیت ہے وہ حاصل ہوگی تو وہ علم بالقلب کے ذریعے سے ہوگی اسی کو علامہ اقبال نے اس دور میں جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے شعر میں بھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں واقعہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص کس مقام پر ہوتا تھا اور کہاں سے بات کرتا تھا کہاں تک اس کی رسائی تھی فکر انساں پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تا کجا یہ اقبال نے غالب کے بارے میں کہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں زیادہ اس کا صحیح انتباق اور اطلاع خود اقبال پر ہے فلسفے کی زبان میں انہوں نے اس کو اپنے ریکنسٹرکشن والے خطبات نے بیان کیا ہے انٹرنل ایکسپیرینس جیسے ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس کے لیے ذریعہ کیا ہے کان ہے ناک ہے چھونا ہے چکھنا ہے دیکھنا ہے آنکھ ہے سما ہے بسر ہے یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے اقبال نے اس بات کیا ہے کہ اتنا ہی قابل اعتماد بلکہ اس سے کہیں زیادہ قابل اعتماد جو ہے وہ انٹرنل ایکسپیرینس ہے یہ تجربہ باطنی جو ہے یہ ہے اصل روح اور در حقیقت ایمان انسان کا بنتا ہی تب ہے جب کہ وہ تجربہ باطنی کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہو جائے بلکہ آج میں جب یہ سوچ رہا تھا تو ایک تمثیل ایسی ذہن میں آئی کہ جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو تو یوں سمجھیے کہ ایک علم ہمارے ہاں ہماری آنکھوں اور کانوں سے اور عقل سے ہو کر اندر اتر رہا ہے 
اور دوسرا علم وہ ہے کہ جو قلب کے اوپر وارد ہو رہا ہے جہاں ان دونوں کا کنیکشن ملے گا تب در حقیقت وہ جو کرنٹ ہے ایمان کا وہ رواں ہوگا اور حقیقت میں وہ ایک لیونگ فورس جس کو میں کہوں زندہ ایمان لیونگ کنوکشن برننگ کنوکشن تب بنتا ہے جبکہ وہ تصدیق بالقلب والا جو انسان کا علم بالقلب والا جو فیکلٹی ہے اس کی وہ بھی بیدار ہو گئی ہو اور شعر میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی بڑا پیارا شعر ہے اس معنی میں کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ کاش ہمیں عربی زبان آتی عربی زبان ہماری مادری زبان ہوتی ہم اس کو سمجھتے بات ایک حد تک صحیح ہے اس لیے کہ یقیناً اپروچ ایزی ہو جاتی ہمارا کم سے کم یہ سماعی ایمان جو ہے اجتماعی ایمان اس کے لیے تو آسانی ہو جاتی یا جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے کسی اور محرک اور کسی اور اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اس کے اندر ایمان کی چنگاری پیدا کر دیتا ہے اب اس کو قرآن مجید سے اسے بھڑکتی ہوئی آگ بنانے میں سہولت حاصل ہو جاتی لیکن علامہ کہہ رہے ہیں کہ عرب بھی ہو اگر لیکن اگر اس کے دل سے گواہی نہیں نکل رہی بلکہ اندر وہ فیکلٹی آف ہارٹ جو ہے وہ مردہ پڑا ہوا ہے قلب جو ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اگر دل مردہ ہو چکا ہو تو چاہے اس کی زبان عربی ہو وہ لا الہ الا اللہ جتنا کسی اجمی کے لیے غیر زبان ہے نامانوس زبان ہے اس کی حقیقت سے آشنائی اسے حاصل نہیں ہے بالکل اسی طرح عرب کو بھی چاہے اس کی اپنی مادری زبان ہے لا الہ الا اللہ لیکن در حقیقت اگر دل مردہ ہے تو اس کے لیے یہ بھی اجمی زبان ہی ہے در حقیقت عرب کے لیے بھی تو عرب ہو یا اجم ہو تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب غریب کے معنی یہاں پر اجنبی غریب کے معنی وہ اردو والی غربت نہیں ہے لغت غریب بدا الاسلام و غریب کما بدا فتوبا الغربا یہ وہ غریب ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی یہ ہے علم بالقلب کا وہ معاملہ جس کی حاجت ہم میں سے ہر شخص کو ہے وہ دل کچھ بیدار ہو اسے کچھ مل رہا ہو وہ تصدیق کرے کہ ہاں قرآن جو کہہ رہا ہے صحیح ہے محمد نے جو فرمایا بات صحیح ہے اندر سے اس کا اپنا ایکسپیرینس بن جائے اس کا اپنا داخلی تجربہ باطنی تجربہ بن جائے یا جسے صوفیہ کہتے ہیں جب یہ انسان کا حال بن جائے حال اس وقت بنے گا جب کہ علم کے یہ دونوں شاخیں آ کر مل گئی ہوں اور ان کا باہمی ربط اور تعلق قائم ہو جائے بہرحال یہ نعمت ہدایت کے حوالے سے میں نے یہ اضافہ کیا ہے اپنے پچھلے درس کی گفتگو پر اب آئیے فرمایا یا بنی اسرائیل اور پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو یہاں پر اکثر مترجمین نے یہ لفظ تو جو ہے بیچ میں اس کی رعایت نہیں کی ہے یہ اصل میں شرط اور جدائے شرط یہ جو ترتیب ہے کلام جو ہے شرط اور جدائے شرط جدائے شرط تبھی ہوگی جب کہ شرط پوری ہو جائے اوفو بے عہدی اوف بے عہدے کو اور یہ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے بندے اور رب کا تعلق بائی لیٹرل جس کے آج کل کی اصطلاح ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپ دو طرفہ تعلقات فسکرونی ازکرکم اسی لیے ازکرکم جو ہے یہاں پر جزم ہے ازکروکم نہیں ازکرکم مجزوم اسی لیے ہے اس لیے کہ یہ جزائے شرط ہے تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا گویا کہ یہ چیزیں جو ہے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا 
تم اللہ کی طرف بارش بھر بڑھو گے اللہ تمہاری طرف ہاتھ بھر بڑھے گا لیکن یہ کہ ہوگا بائیلیٹرل معاملہ بالکل وہی یہاں پر ہے وہ اوفو بے عہدی اوفے بے عہدے کم تم میرا عہد پورا کرو ظاہر بات ہے کہ عہد کا لفظ یہاں پر آیا ہے مراد کیا ہے معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے اس کے دو اسپیکٹس ہیں اور ظاہر بات ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ تب ہی پابند ہوگا معاہدے کو پورا کرنے پر جبکہ پہلے فریق نے اپنے حصے کا عہد پورا کر دیا تو پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو اس سے مراد کیا ہے عہد کون سا ہے عہد میں اگرچہ اگر اس کو عام لیا جائے تو ایک تو عہد الست ہے جو تمام انسان کر کے آئے ہیں لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل سے دو عہد ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے بلکہ تین عہد ایک عہد ہے میساک شریعت شریعت جس کو بھی دی جاتی ہے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر سات میں فرمایا وسکرو نعمت اللہ علیکم و میساک اللذی واسقکم بہی جب شریعت دی گئی تو یہ شریعت بھی ایک معاہدہ ہے اب تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو جیسے کہ آیا بھی ہے خضو ما آتیناکم بقوتن وسکرو ما فیہ اب اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے جب کتاب دی گئی شریعت دی گئی اسی طرح ایک میساک وہ ہے ایک عہد وہ ہے کہ جو تمام اہل کتاب سے لیا گیا جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو اسے عام کرو اسے کھولو اسے چھپاؤ نہیں تم لازمن اسے واضح کرو گے بیان کرو گے اس کو عام کرو گے لوگوں تک پہنچاؤ گے اسے چھپاؤ گے نہیں ان دونوں عہدوں میں بھی بدہدی کی ہے اہل کتاب نے یہود کے علماء نے بالخصوص چھپا کر رکھا ہے اسے اپنی ایک خاص جو ہے وہ ایک امتیازی جو ہے دولت بنا کر رکھا ہے تاکہ لوگوں میں احتیاج ہو لوگ آ کر ہم سے فتوہ پوچھیں ہم سے مسائل پوچھیں اگر یہ علم عام ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ہماری حیثیت ہماری قدر و منزلت ختم ہو جائے گی جیسے ہندوؤں میں برہمنوں نے اسے اپنا ایک خاص جو ہے حق بنایا استحقاق اور اس کے لیے جو ہے ایک خاص طبقے کو تو اس درجے محروم کیا ہے کہ اگر کہیں اتفاق سے ان کے کانوں کے اندر کہیں اگر وید کے اشلوک پڑ جائیں تو سیسا پگلا کر ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا انہیں قوت سماج سے محروم کر دیا جائے گا اس درجے ان کے جو ہے سمجھیے کہ ایک استبداد اور ایک جس کو کہا جائے کہ ڈکٹیٹرانہ انداز تھا تو اسی طریقے سے یہود میں تھا قرآن مجید میں آئے گا کہ تم لوگ چھپاتے ہو اس کتاب کو تھوڑا سا ظاہر کرتے ہو اکثر کو چھپاتے ہو اور تمہارا یہ فیل در حقیقت اس معاہدے کی خلاف مرضی ہے لیکن اس میں جو اصل مراد ہے یہاں پر وہ نوٹ کر لیجئے وہ ایک خاص عہد ہے جو یہود سے لیا گیا اور چونکہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا چنانچہ اگلی آیت ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ وہ عہد ہے یہ وہ میساق ہے جس کو کہ عیفا کرنے کا اللہ تعالیٰ یہاں مطالبہ فرما رہے ہیں جو حضور کی بیست سے متعلق لیا گیا جبکہ تورات عطا کی گئی تھی اور اسی وقت جو ہے انہوں نے ایک جرم بھی کیا ان کی ایک قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے کوہ تور پر تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی پھر واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سزا بھی دی پھر انہوں نے اجتماعی توبہ کی توبہ کر کے پھر ستر افراد کو جو سرکردہ تھے مختلف بارہ قبیلوں کے لوگ ان کو لے کر کوہ تور پر پھر حاضر ہوئے اجتماعی توبہ کے لیے اس وقت کا ذکر ہے جو میں آپ کو تیزی کے ساتھ یہ سورہ ہے آراف کی آیات ہیں ایک سو چھپن اور ایک سو ستاون ایک سو چھپن میں یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی وَقْتُمْ لَنَا فِي هَذَهِ الدُّنْيَا حَسَنَةِ اے اللہ جب تُو نے ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور درگزر فرمایا ہے ہم سے تو اب آگے بڑھ کر 
حضرت موسا علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے لکھ دے طے کر دے فیصلہ فرما دے یہ کتاب کر کسی شے کا لکھ دینا گویا کہ قطعیت کی طرف دلالت کرتا ہے وقت لنا فی حاضح دنیا حسنا پروردگار طے فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی و فل آخرہ اور آخرت میں بھی ان ہدنا الیک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں کالا عذابی وسیب و بہی منشا جواباً اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا دیکھو میری سزا میری پکڑ یہ تو آئے گی جس پر میں چاہوں گا یعنی جس کے گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا جس کے جرم سے چشم پوشی نہ کرنا چاہوں گا میری اپنی حکمت ہے میرا اپنا پریروگیٹو ہے میرا اپنا اختیار ہے وہ رحمتی وسیعت کلش ہے رہ گئی میری رحمت تو وہ تو ہر شے کے ساتھ شامل ہے ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے یہ پوری کائنات کا وجود ہی میری رحمت کا مرہون منت ہے باقی جو اے موسا تم کہہ رہے ہو کہ میں ایک خاص اس کو اپنی رحمت کو خاص کر دوں اور لکھ دوں کسی کے لیے طے کر دوں تو وہ طے ہوگی کسی نسل کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں لذین یقون فساک تو بوہا میں لکھ دوں گا طے کر دوں گا معین کر دوں گا اسے ان لوگوں کے حق میں جو تقوی کی روش اختیار کریں گے وہ یوتون زکات اولزین آیات نا یومنون اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیات پر یقین رکھیں گے اب اصل بات آ رہی ہے الزین یتبعون رسول النبی الامی الزین مکتوب فطورات والنجیل وہ کہ جو پیروی کریں گے ہمارے اس رسول نبی امی کی جسے وہ پائیں گے لکھا ہوا یعنی جس کی پیشن گوئیاں وہ پائیں گے لکھی ہوئی اپنے پاس تورات میں بھی انجیل میں بھی یا مرحم بالمعروف و ینہا ہمان المنکر وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا بھلائی کا حکم دے گا برائیوں سے روکے گا وہ یوحل الحم الطیبات و یوحرم علیہم الخبائص اور تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا اور تمام خبیص چیزیں ناپاک چیزیں ان پر حرام کر دے گا وہ یزا عنہم اور ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے رسومات کے بدعات کے خام خواہ کی جو انہوں نے رسمیں ایجاد کر لی ہوں گی ان کے بوجھ سے انہیں نجات دلائے گا جو انہوں نے توق اپنے گلوں میں خود ڈال لیے ہوں گے ان سے آزادی عطا فرمائے گا فلزین منوبے ہی تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ ضرور ہو اور اس کی تعظیم کریں گے وہ نسر ہو اور اس کی مدد کریں گے وہ تباہ نور الزی انزلا ماہو اور پیروی کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا الفلحون وہ ہوں گے فلاح پانے والے یہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد اور گویا کہ حضرت موسا علیہ السلام کے وہ ساتت سے یہ عہد ہے اہل کتاب کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ اوفو بےحدی اوف بےحدی پورا کرو میرے عہد کو اب وہ میرے رسول نبی امی یہاں آ گئے ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے یہ نور ہم ان کے ساتھ نازل کر رہے ہیں آیات بینات نازل ہو رہی ہیں ان پر ایمان لاؤ ان کی تعظیم کرو ان کی مدد کرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ان پر نازل کی جا رہی ہے اگر یہ کرو گے تو میری رحمت کا جو وعدہ ہے وہ تمہارے شامل حال رہے گا جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے اگرچہ وہ اب ہم تو ترتیب مصف کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ تو بعد میں بہت دور آگے آئے گا پندرہویں پارے میں جا کر کہیں لیکن یہ ہے کہ تنزیل کے اعتبار سے تو وہ نازل ہو چکا سورہ بکرا سے قبل ان کی تاریخ کے چار ادوار دو ہزار سال کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے اندر سمویا ہے اس رکوع میں پہلا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا اور اسی میں فرمایا آسار ابو کو میں یرحم کم وین عدنا 
تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کے لیے آمادہ ہے لیکن اگر تم نے وہی روش جاری رکھی جو پہلے تم اختیار کرتے رہے ہو تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا جس طرح تم پر عذاب کے کوڑے برسے ہیں نبو کے نظر کے ہاتھوں اشوریوں کے ہاتھوں پھر یونانیوں کے ہاتھوں پھر رومیوں کے ہاتھوں اسی طریقے سے تمہاری پیٹھ پر عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے وہیں رد تم ردنا جالنا جہنم الکافرین حسیرا ان حاض القرآن اقوام یہ قرآن موجود ہے نازل ہو رہا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دیتا ہے رہنمائی فرماتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی ہے آؤ اس کے دامن میں آ جاؤ رحمت خدا بندی جو ہے وہ تمہارے لیے کشادہ ہو جائے گی لیکن اگر عبا کرو گے انکار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا وہ عہد اللہ کا وہ وعدہ جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں تھا بلکہ وہ کنڈیشنل تھا اوفو بے عہدی اوف بے عہد کم فلزین آمنو بے ہی وہ نسرو ہو وہ تبا نور ان کے حق میں ہوگی وہ میری رحمت خصوصی میں وہ عہد اپنا پورا کرنے کو تیار ہوں تم اس اپنے عہد کے حصے کو پورا کرو اوفو بے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رکو کے اندر اور اس میں ایک ایک لفظ جو ہے در حقیقت وہ حضور پر ایمان کی دعوت پر مشتمل ہے سارا زور ساری تاکید پرانے عہد کو یاد دلانا وہ اس پر ہے کہ ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرحبون اور دیکھو صرف مجھی سے ڈرو اس میں مولانا اسلائی صاحب نے جو عربی اسلوب ہے عربی زبان کے اسالیم کہ تاکید کے کئی اسلوب ہیں جو اس میں جمع کر دیے گئے ایک تو یہ کہ ای یا جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں یہ پہلے لے آنا مفعول کو نا بودو کا کی بجائے یا کا نا بودو یہ بھی ایک تاکید کے لیے اور حسد کا مضمون ہے اور تاکید بھی ہے یا کا نسٹائن یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہ یا یا فرحبون اور اگلی آیت میں آئے گا وہ یا یا فتخون یہاں پر بھی اس کا حسر کیا جا رہا صرف مجھ سے ڈرو صرف میرا تقوی اختیار کرو اور مزید یہ کہ مفعول کو پہلے لے آیا جائے تو تاکید ہے فا کا کلمہ اضافہ کیا گیا وہ فرحبون فا کے ذریعے سے مزید تاکید یہ کہ فرحبون نے یا میں موجود ہے صرف میری ہی مجھی سے ڈرو لیکن فرحبونی یہ در حقیقت نون کے نیچے جو زیر ہے یہ فرحبونی ہے جس کی کہ یا جو ہے ساقت ہو گئی ہے نون کا زیر جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے فرحبون تو پس صرف صرف میری ہی میرا ہی رحب میرا ہی خوف یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے یہ اس قدر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے بہت سی چیزوں کے اندیشے محسوس کرتا ہے میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی محمد کی تصدیق کر دیں گے تو ہماری جو امتیازی شان تھی بنی اسرائیل کی وہ ختم ہو جائے گی ہم اگر محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو سیادت چودراہٹ ہمیں حاصل تھی خود اپنی قوم میں وہ بھی ختم اور پھر یہ کہ دوسروں میں جو قیادت اور سیادت کا سکہ ہمارا چل رہا ہے اوس اور حضرت جو ہے وہ بھی ہم سے مرعوب ہے اور وہ بھی ہمیں ہی تسلیم کرتے ہیں بالا دست وہ بھی بات ختم ہو جائے گی تو یہ تمام جو دنیاوی مفادات اور حیثیت اور وجاہت اور چودراہٹ اور اقتدار یہ ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے جاتی نہ رہیں چھن نہ جائیں یہ تمام اندیشے میں اور اندیشہ ہائے دور دراز اگرچہ حقیقت منکشف ہو چکی دل گواہی دے چکا کہ یہ حق ہے فرمایا ان تمام خدشات کو دل سے نکال دو ان میں سے کسی اندیشے کو اپنے قریب بتانے دو تم پر تو بس خوف ہونا چاہیے صرف میرا میری پکڑ کا میرے عذاب کا میرے عہد کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس سے ڈرو وہی آیا فرحبون اب وہ اگلی آیت آ گئی وہ آ مینو بیمانزل تو مسدقل اور ایمان لا اس پر جو میں نے نازل کیا 
یہ جہاں پر انزلنا بھی آتا ہے انزل تو بھی آتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے ضمیر کے سیگے آ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اس میں بہت زیادہ زور ہو جاتا ہے جہاں جمع کا سیگہ آتا ہے اس میں عظمت ہے تعظیم ہے ہم لیکن جہاں میں آتا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے زور زیادہ اس میں ہے جو میں نے نازل کیا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ جو میں نے اتارا ہے تم تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے اس کے دو مفہوم ہیں ایک عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے اکثر لوگوں نے لیا ہے کہ چونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی کہ تورات اللہ کی کتاب تھی ٹھیک ہے اس میں تحریف ہو گئی غلطیاں ہو گئی کچھ حصے گم ہو گئے کچھ اس کے اندر لفظی تحریف ہو گئی کو معنوی تحریف ہو گئی یہ علیہ بات ہے لیکن تورات منزل من اللہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب تھی انجیل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب زبور اللہ کی عطا کردہ کتاب تو گویا کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تورات کی بھی انجیل کی بھی اور زبور کی بھی اور مختلف صحیفوں کی صحف ابراہیم و موسیٰ تو یہ تو ہوا قرآن کی تصدیق سابقہ کتب کی جو تصدیق قرآن کر رہا ہے لیکن یہ کہ ایک دوسرا مفہوم جس کی طرف خاص طور پر مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے زیادہ توجہ دلائی ہے اور وہ بہت گہرا مفہوم ہے کہ در حقیقت قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشنگوئیوں کی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں اگر تورات میں پیشنگوئی تھی تو وہ پیشنگوئی ابھی منتظر تھی اپنی تصدیق کی کہ اس پیشنگوئی کا مصداق بن کر قرآن آئے اگر تورات میں پیشنگوئی تھی ایک نبی آخر الزمان کی تو وہ پیشنگوئی جو ہے بھی تشنہ تھی جب تک کہ وہ نبی آخر الزمان آ نہ جائے تو گویا کہ حضور کی بیشت اور قرآن کا نزول اس اعتبار سے مصداق بن کر آیا ہے ان پیشنگوئیوں کا کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی یہ گہرا مفہوم بھی ہے اور بہت اس کے اندر بلاغت کا پہلو موجود ہے چنانچہ وہ جو کتاب استثناء کی پیشنگوئی کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اب خطاب یہاں حضرت موسیٰ سے ہو رہا ہے کتاب استثناء ایڈیٹرانومی اس کی پندرہ سے اٹھارہ تک کی یہ آیات ہے کہ پندرہ باب ہے اور اس میں کچھ آیات ہیں میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے اب ظاہر بات ہے کہ جو تمام انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں ان کے بھائیوں میں سے تو نہ ہوئے بنی اسرائیل کے بھائی ہوئے بنی اسماعیل جو کزنز ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو بھائی ہیں حضرت اسحاق کی نسل چلی آ رہی ہے یہ بنی اسرائیل حضرت اسماعیل کی نسل چلی آ رہی ہے یہ بنو اسماعیل کے جو عرب میں آباد ہوئے ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی تمہارے مانند اٹھاؤں گا ظاہر ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اس اعتبار سے موسیٰ کے مانند نہیں ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی تورات دی گئی موسیٰ کو شریعت دی گئی باقی تمام انبیاء اسی شریعت کی تنفیذ کے لیے آئے اسی کی وضاحت کے لیے آئے وہی کتاب وہی اس کی توضیح اسی کی تنفیذ اسی کے احکام کو جو ہے بیان کرنا یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے آج بھی بائبل میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کبھی ہرگز نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو اور شریعت موسوی کو لاؤ کو ختم کرنے آیا ہوں نیور تھنگ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائی لاؤ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ شریعت کو ختم کرنے آیا یہ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سینٹ پال نے کیا ہے شریعت ثاقت کر دی اور موجودہ مسیحیت جو ہے وہ بغیر شریعت کے کوئی قانون ہے ہی نہیں ایک ایسا مذہب جس میں کوئی شے حرام نہیں اور کوئی شے فرض اور واجب نہیں اور ہے مذہب اس اعتبار سے واقعہ یہ کہ یہ مسیحیت نہیں ہے یہ پالزم ہے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے 
یہ کرسچینٹی اس کے لیے ویسے بھی غلط نام ہے لیکن یہ کہ مس نومر بھی ہے کہ حضرت مسیح کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ پالزم ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی یعنی حقیقت کا تسلیم کرنے کا معاملہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اگرچہ اتنے سری الفاظ میں تو نہیں لیکن اشارہ کر دیا ہے کہ در حقیقت آج کی کرسچینٹی جو ہے وہ پالزم ہے پول کی تعلیمات ہے اس نے تسلیس توحید کو تسلیس سے بدلا شریعت موسوی کو ثابت کر دیا تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس میں جو الفاظ آئے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے یہ تو بدریہ قلب آئی ہے اور حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہے جبکہ حضرت موسا علیہ السلام کو لکھی ہوئی چیز ملی ابتدان جو تورات ملی ہے الواح میں وہ لکھی ہوئی شے تھی تو یہ منہ میں کلام ڈالنا کہ جو کچھ وہ کہے گا وہ میرا نام لے کر جو بات کہے گا تم اسے ماننا اور جو اس کو نہیں مانے گا پھر اس کو میں سخت سزا دوں گا یہ ڈیوٹرانمی میں آج بھی موجود ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو تصدیقیں ہیں یہ جو پیشن گوئیاں ہیں یہ گویا کہ بلا تصدیق تھی جب تک کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں آگئے تو گویا کہ قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں موجود تھی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اور دیکھو مت ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے ذرا اس کی جو نہوی ایک فرق ہے اولا کافرین اور اول الکافرین اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اول الکافرین اگر آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ بہت سے کافر ہیں بہت سے کفر کرنے والے ان میں سب سے پہلا کفر کرنے والا اس میں وہ ترتیب زمانی پیش نظر ہوگی اولا کافرین در حقیقت یہ تمیز ہے کفر کرنے میں سب سے پہلا لیکن پہلا بھی یہاں پر ترتیب زمانی کے اعتبار سے نہیں درجے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر کفر کرنے والے تم نہ بن جاؤ یعنی یہ کہ جہاں تک بنی اسماعیل کا تعلق ہے نہ وہ نبوت سے آشنا تھے نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی نہ کتابیں تھی کچھ بھی نہیں امی قوم لیکن ان میں سے آپ کو معلوم ہے بارہ برس کی محنت کے نتیجے میں کتنی کثیر تعداد میں لوگ نکل آئے ٹھیک ہے بحثیت مجموعی مکہ نے جو ہے تسلیم نہیں کیا اور حضور کو ہجرت کرنی پڑی لیکن یہ ساری مہاجرین کی جماعت آخر انہی میں سے تھی ابو بکر انہی میں سے تھے عمر انہی میں سے تھے حمزہ انہی میں سے تھے اور باقی عثمان ان میں سے تھے علی ان میں سے تھے اور یہ آشرہ مبشرہ ان میں سے تھے کم سے کم سوا سو ڈیڑھ سو کے قریب آدمی جو ہے وہ تو جو سن دس نبوی تک حضور پر ایمان لا چکے تھے وہ سب وہی کے تھے تو معلوم ہوا کہ تم حد کر رہے ہو کہ تمہیں تو بڑھ کر چاہیے تھا کہ پیش قدمی کرتے آگے بڑھ کر قبول کرتے تصدیق کرنے میں آگے بڑھ جاتے پہل کرتے لیکن اس کے برقس تمہاری روش یہ ہے کہ مت ہو جاؤ تم اس کا کفر کرنے والوں میں سب سے اول اول بمانی سب سے بڑھ کر بڑھ چڑھ کر کفر کرنے کا انداز تم اختیار نہ کرو اب یہ بھی دیکھئے اپیل کا انداز ہے دعوت کا انداز ہے بڑا دل نشین پیرائے کا انداز ہے بات کو سمجھو تمہاری اپنی متا ہے تمہاری اپنی شئے ہے جیسے حضور نے فرمایا حکمت و دولت المومن یہ کوئی نئی بات تمہارے لئے نہیں لے کر آیا وہی توحید کی تعلیم ہے وہی ایمان بالآخرہ وہی شریعت ہے شریعت میں کچھ معمولی رد و بدل ہے جو ابھی ہوگا جب اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تک تو ابھی شریعت محمدی کا نزول شروع نہیں ہوا ہے ابھی تو گویا کہ ابتدائی احکام آ رہے ہیں تکمیل تو ہوگی جب معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کیا کچھ اختلافات پیش آ جائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور نے ہجرت کے فوراں بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گویا کہ وہ یگانگت کا احساس اور زیادہ ان میں اجاگر ہو سکتا تھا کہ یہ وہی قبلہ ہے ان کا 
हमारे तमाम अंबिया के मानने वाले हैं मूसा के नाम लेवा हैं हारून के नाम लेवा हैं तमाम अंबिया के मानने वाले हैं इस एतबार से तुम्हारे लिए तो इसमें कोई अजनबीय का पहलू है ही नहीं फला तकून अवला का फिर वला तस्तरूब आयाती समन कलीला और देखो मेरी आयात के रिवस हकीर सी पूंजी कबूल न करो मैंने यहां पर इस तरह का तर्जुमा खरीदना नहीं किया इसकी मैं वजह पहले कर चुका हूं मुबादला होता है एक शय देकर कोई शय ले लेना हमारे यहां खरीद का फरोख का तस्वुर हो गया है इसलिए कि करेंसी का तस्वुर है पैसा देते हैं तो पैसा देने वाला खरीदार है और शय देने वाला फरोख करुंदा है लेकिन अगर बार्टर हो रहा हो अशिया का मुबादला हो रहा हो तो हर शय को आप कीमत भी कह सकते हैं और हर शय को आप यह भी कह सकते हैं कि वह फरोख्तनी माल है इस एतबार से बेवशरा असल में मुबादले का नाम है कोई शह देना कोई शह ले लेना वाला तस्तरू में आयाती समरन कलीला ये हकीर सी पूंजी ये दुनियावी मफादात ये थोड़ी सी चौधराहट ये दुनिया की जिंदगी फानी अभी क्या मालूम कितने दिन रहना है इसमें ठीक है तुम्हारी मसंदें हैं तुम्हारी हैसियतें हैं तुम्हारे लोग जो है रुजू करते हैं तुमसे झुककर मिलते हैं तुमसे फतवे मांगते हैं तुमसे इल्म हासिल करते हैं ये थोड़ी सी सियादत और चौधराहट जो है इसको तरजीह दे रहे हो और इतनी बड़ी दौलत इतनी बड़ी पूंजी हिदायत रब्बानी वो होदन जो अब अल होदा बनकर आ रही है इसको तुम रिजेक्ट कर रहे हो इससे अपने आप को महरूम कर रहे हो फरमाया वाला तश्तरूब आयाती समन कलीला व ई आ देखो फिर वही बात ई आतकून कल मैं फा मजीद ताकीद के लिए फतकून मुझ ही से मेरा ही तकवा इख्तियार करो लेकिन ई से और उसको मुकदम करके सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो तो ये फरहबून और फतकून इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है राहब असल में कहते हैं दिल की लर्जिश जैसे दिल के ऊपर एक लर्ज आसा तारी हो जाए अगर अल्लाह ताला की अजमत का एहसास हो अगर आखरत के जो अहवाल है वो सामने रहे तो दिल पर कप कपी सी तारी होती ये राहब है इसी से रहबानियत का लफ्ज और राहिब बनाए बहुत डरने वाले बहुत ही खशियत रखने वाले बहुत ही अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले वो राहिब है रहबानियत इसी से बनाए राहब ये खौफ और इसका नतीजा निकलेगा तकवा इंसान फिर अब बचता है उसके हुक्म को तोड़ने से बचता है उसके अहकाम की तामील में अपनी इमकानी हद तक जो है कोशा रहता है ये जो रविश है ये तकवा है तो तकवा नतीजा है उस रहब का अगर वो कैफियत पैदा हुई है खौफ दिल में पैदा हुआ है तो उसका जो नतीजा होगा अमल में अमली रविश में वो तकवा है वला तलबिल और देखो मत लिबास पहना दो हक पर बातिल का हक है उसके ऊपर तुम तलबीज कर रहे हो लिबास लिबास जो है उससे हम वाकिफ हैं कोई शय किसी चीज के ऊपर चढ़ा दी जाए लिबास हमारे जिसम को ढांप लेता है तो लिबास जो है वो चढ़ गया हमारे जिसम के ऊपर जिससे कि जिसम छुप गया हक पर बातिल का लिबादा डाल देना हक पर बातिल का पर्दा डाल देना कोई धात कोई और है उस पर मुलम्मा कोई और चढ़ा देना वो चांदी नजर आने लगे या सोना नजर आने लगे हालांकि हो कोई और अरना धात तो ये भी गोया के तलबीस है इसी से खलत मबहस गडमट कर देना ये सारी चीजें इल्तबास का लफ्ज इसी से बाब इफ्तियाल आया है इल्तबास है किसी शय के अंदर आदमी जो है गो मगो की हालत में हो कि हकीकत उस पर मुनकशिफ ना हो रही हो तो ये इल्तबास है मुगालता आदमी को लाक हो जाए तो वाला तलब सुल बातिल मत छुपाओ हक को बातिल से यानी यो हक तुम्हारे सामने आया है अब तुम तरह तरह के बहाने बनाकर तरह तरह के एतराज करके गलत किस्म के मतालबात करके जैसे एक मसल एक आया है कि हमसे तो अहद लिया था अल्लाह ते कि हम किसी नबी की तस्दीक नहीं करेंगे जब तक कि वो ऐसी कुर्बानी पेश ना करे 
کہ جو آسمان سے آگ اتر کر اس, اس قربانی کو بھسم کر دے یہ انسان کے عہد تفولیت کے جبکہ ابھی انسان عہد تفولیت میں تھا اس دور کی باتیں ہیں جبکہ انسان محتاج تھا کہ حصی موجزات قدم قدم پر دکھائے جائیں تو کسی کے نظر اور کسی کی قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل رکھی تھی کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میری یہ نظر یا قربانی جو ہے قبول ہو گئی بارگاہ خدا بندی میں آسمان سے ایک آگ شولہ سا اترتا تھا بسم کر دیتا حضرت حابیل اور قابل کا جو ذکر آئے گا سورہ معدہ میں کہ معلوم ہو گیا انہیں کہ ایک کی قربانی جو ہے ایک کی نظر قبول ہو گئی ایک کی نہیں ہوئی تو کیسے معلوم ہو گیا اس لیے کہ ہم تو اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو یہ تو آخرت ہی میں چل کر پتہ لگے گا کہ کوئی شے قبول ہوئی تھی یا رد ہو گئی تھی یا یہ کہ انسان کا دل گواہی دے دیتا ہے لیکن یہ کہ کوئی ایسی حصی شے کوئی علامت تو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کس کا صدقہ قبول ہو گیا اور کس کا صدقہ قبول نہیں ہوا ابتدائی دور کی یہ چیزیں تھیں تو طرح طرح کے اس طرح کے بہانے جو ہے وہ بنا کر اور اپنے آپ کو محروم کرنا اصل میں تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اس ہدایت خدا بندی سے ولا تلبس الحق بالباطل و تقتم الحق یہاں پر بھی لا محذوف ہے ولا تقتم الحق لیکن یہ کہ یہ فصاحت کا انداز ہے کہ دوبارہ اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے لا تلبسو والا لا جو ہے گویا کہ دوبارہ یہاں پر مقدر مانا جائے گا انڈرسٹڈ مانا جائے گا ولا تقتم الحق مت چھپاؤ حق کو وانتم تعلمون درا حالے کہ تم جانتے ہو یعنی ایک یہ ہے کہ انسان مغالطے میں ہو واقعی اشتباہ اسے لاحق ہو جائے بات سمجھ میں نہ آئے اس میں اگر کچھ وقت گزر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بات واضح ہو چکی ہو حق کو انسان پہچان لے یہ سورہ انعام کی وہ آیت جو ہے کہ حق کے انکشاف کے بعد اگر انسان اس کو قبول کرنے سے رد کرتا ہے تو اس کی سزا جو ملتی ہے وہ نقل مرہ ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیں گے ان کے نگاہوں کو بھی پھیر دیں گے اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب حق منکشف ہوا وہ اس پر ایمان نہیں لائے دل نے گواہی دے دی وہی پھر شعر میں سنا رہا ہوں لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب دل نے گواہی دے دی اب لغت غریب نہیں ہے اب تو یہ مانوس بات ہے آپ کے دل نے مان لیا ہے حقیقت منکشف ہو گئی ہے آفیت اسی میں فوراً تصدیق کرو فوراً مانو اگر تاخیر کرو گے اپنی چودراہٹ اپنی سیادت اپنی مسلحتیں اپنے مفادات اگر ان کی وجہ سے آنکھ بند کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر نگاہوں کو بھی الٹ دے گا دلوں کو بھی الٹ دے گا اور دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا تو فرمایا وانتم تعلم جانتے بوجھتے یہ نہ کرو مغالطے میں ہو جائے غلط فہمی میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور غلط فہمیاں رفع فرما دیتا ہے وقت گزرتا ہے غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے وہ بالکل وہی جو محاورہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو جگانا ممکن نہیں سوئے ہوئے کو آپ جگا لیجئے لیکن جو جاگا ہوا بنا ہوا ہے اب اسے آپ کیسے جگائیں گے تو جس نے حق کو پہچان کر رد کیا ہو اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے حق کو پیش کریں یہ وہی آیت ہے جو پہلے رکو میں آ چکی سواؤن علیہ انظرتہم املم تنظرم لایوم نون ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمیہم و علی ابسارہم بشاوہ وَاقیمُ السَّلَاةَ وَاتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَا الرَّاكِعِينَ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکاة اور قرآن مجید کے بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی در حقیقت شریعت موسوی کے بھی اہم ترین جو عناصر ہیں یہی دو تھے اگرچہ اضافی طور پر شریعت موسوی میں قربانی کا ذکر بہت ہے قربانگاہ ہی در حقیقت ان کا جو ہے عبادتگاہ کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ قربانگاہ اور جب وہ جو پھرتے تھے گھومتے تھے تو بھی ان کا ایک خیمہ ہوتا تھا قربانگاہ کا خیمہ جس کا کہ رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف رکھتے تھے گویا کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے 
وہ جو ان کی کتاب عربی زبان میں جس کا ترجمہ اردو میں ہم نے شائع کیا تھا زبیح کون ہے یہ جو رسالہ ثابت کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اول قبلہ جو ہے وہی بیت اللہ ہے اس لیے کہ یہ جو بیت المقدس کا قبلہ ہے یہ تو ابھی چار پانچ سو برس بعد وجود میں آئے گا حضرت موسا کے بھی تین سو برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے تو حضرت موسا کے ساتھ جب یہ قوم نکل رہی تھی اور جب حضرت موسا کو حکم ہوا تھا کہ مصر میں اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ تو وہ قبلہ کون سا تھا ابھی یروشلم وجود میں نہیں آیا ابھی حیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوا ابھی وہ تین سو برس کے بعد حضرت سلیمان دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ قبلہ کون سا تھا یہ قبلہ یہی خانہ کعبہ اول قبلہ یہی ہے در حقیقت ہمارے ہاں جو کہہ دیا جاتا قبلہ اول بیت المقدس کو یہ در حقیقت غلط العام ہے وہ اس اعتبار سے کہ حضور نے مدینہ میں آنے کے بعد پہلے سولہ مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی یا یہ کہ حضور سے قبل بنی اسرائیل کا قبلہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور تک یہ گویا کہ بیت المقدس بن گیا تھا ورنہ یہ کہ اولین قبلہ جو ہے وہ تو وہی ہے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا وہی ہے ان اولا بیت مکہ پہلا گھر جو بنا ہے وہ وہی ہے اور میرے نزدیک رائے صحیح یہی ہے کہ حضرت آدم اس کے معمار ہیں حضرت ابراہیم معمار ثانی ہے وہ عمارت گر گئی تھی امتداد زمانہ سے سیلابوں سے ختم ہو گئی تھی پھر اس کے اس کی جگہ جو ہے معین کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی ہے اور پھر اس پر ازرف و ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل بنیادیں وہی تھیں قواعد وہی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے تھے ان کو دوبارہ اٹھایا ہے بلند کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ اسی پہلے پارے ہی میں ان اللہ تعالیٰ پندرہ رکو ہی میں یہ آیت آ جائے گی بہرحال فرمایا وہ عقیم قائم رکھو نماز یہاں نوٹ کر لیجئے اقامت کا لفظ آیا ہے نماز قائم رکھنا اور یہ پہلے رکو میں بھی آ چکا تھا اللہ یقیم یونفقون یہاں پر مما رزقناہم یونفقون کی بجائے اب اصطلاح آئی ہے آت الزکاح زکوٰۃ ادا کرو یہ زکوٰۃ جو ہے مکی دور میں تو یہ عام لفظ تھا تسکیہ نفس کے لیے انسان جو خرچ کرے غریبوں کی امداد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے جو بھی ہے وہ گویا کہ زکوٰۃ ہے لیکن مدنی دور میں آ کر اب زکوٰۃ کا لفظ معین ہو گیا ہے ان صدقات واجبہ جو یہ صدقہ ہے کہ جو ایک خاص نصاب کے اگر مالک انسان ہے تو اس سے اوپر اگر گیا ہے تو اس کو وہ ایک خاص حساب سے خاص شرح سے دینا ہے وہ عبادت معین ہو گئی زکوٰۃ فرمایا عقیم الصلاحات الزکا اب نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اس کے اگلا ٹکڑا اہم تر ہے ورکڑو مار راکین جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ یہاں اشارہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی جانب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سلاد کو بھی زندہ کر دیا ہے اور زکوٰۃ کو بھی زندہ کر دیا ہے سلاد تو انہوں نے تقریباً گم کر دی تھی چنانچہ ان کے ہاں جو تفصیلی ان کے احکام آتے ہیں ان میں نماز کا ذکر بہت کم ہے سجدہ تو تقریباً ختم کر دیا تھا ان کی نماز سے سجدہ نکل گیا تھا جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی آپ کو معلوم سجدے نام کی شہ سے واقف نہیں گھٹنا زمین پر ٹیک دیتے بس یہی ان کا ہے نیلنگ ڈاؤن والی بات ہے اس سے آگے سجدہ جو ہے یہ تو ان کی نماز سے خارج ہو چکا یہ بھی اصل میں وہ تکبر اور تمرد جو ہے کہ انسان اس کیفیت تک جانے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا لہذا یہ چیز ان کے ہاں سے خارج ہو چکی تھی اور جیسے کہ سورہ مریم میں بھی آیا ہے نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی میں پڑ گئے تو اب گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کی تجدید ہو رہی ہے اس لیے کہ موسا سے پہلی وہی میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا 
نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے پہلی وہی ہے پہلا مکالمہ ہے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف جو حاصل ہو رہا ہے تو فرمایا یہ تمہارے اپنے دین کی تجدید ہے جو ہو رہی ہے یہ کوئی تمہارے لیے اجنبی شے نہیں ہے یہ کوئی غیر شے نہیں ہے یہ کوئی باہر کی شے نہیں ہے یہ غیروں کی بات نہیں ہے تمہارے اپنے گھر کی بات ہے وہی زکوٰۃ اور وہی نماز جس کو تم گم کر چکے ہو اس کی تجدید ہو رہی ہے اور دیکھو تصویر لفظی ہے گویا کہ انسان کو کوئی جھجک بھی ہوتی ہے اگر کچھ لوگ اس کام کو کر رہے ہوں تو انسان میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے اب جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ محمد ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ماہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تمہارے سامنے ہیں جھکو ان کے ساتھ جھکو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب وفلا تعقلون کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو اور تم پڑھتے ہو کتاب تلاوت کرتے ہو کتاب افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا آگے چل کر یہ مضامین اسی سورہ مبارکہ میں اسی سلسلہ مضامین میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اہل کتاب میں بھی بالکل اسی طریقے سے دو طبقات ہو گئے تھے جیسے آج مسلمانوں میں بالخصوص جو غیر عرب مسلمان ہیں ان میں یہ دو طبقات بہت نمایاں ہیں ایک طبقہ ہے قدر قلیل ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے صاحب علم وہ ہے عربی پڑھی ہے صرف نحو پڑھی ہے قرآن پڑھا ہے ترجمہ جانتے ہیں حدیث پڑھی ہے احکام شریعت سے واقع وہ ایک طبقہ ہے قدر قلیل آٹے میں نمک کے برابر اور وہ بدقسمتی سے اب اس نے ایک پیشے کی شکل اختیار کر لی دوسرے ہیں وہ امیین جن کو کہ کوئی نہ معلوم ہے دین ہے کس شے کا نام وہ تو محتاج ہے اس کے کہ جو انہیں وہ طبقہ بتا دے جس سے بھی انہیں کوئی حسن زن ہے یا جس فرقے میں بھی وہ پیدا ہو گئے ہیں اس فرقے کے علماء اور اس کے جو بھی حضرات ہیں مفتی حضرات جو کہہ دیں گے وہ اس کے پابندی کرنے پر مجبور ہے یہ دو طبقات میں سے زیادہ بڑا جرم جو ہے وہ اہل علم کا ہے وہ ہے جو گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں ولو فا وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے گمراہ کیا اس لیے کہ یہ عوام تو کل انعام اور ان کی جو کمزوری ہے ان کی جو مجبوری ہے اس کی بنا پر شاید ان کے لیے کوئی عذر اللہ کے ہاں ہو سکے منہم الامیون لا یعلمون الكتاب الا معنی اہل کتاب میں بھی اگرچہ وہ بحثیت مجموعی اہل کتاب تھے ان کے لیے گویا کہ اس میں علم ہے اہل الكتاب لیکن ان کی بھی اکثریت تو وہ تھی منہم الامیون لا یعلمون الكتاب الا معنی ان میں بھی بہت سے وہ انپڑھ ہیں نا واقف ہیں شریعت سے کتاب سے جو کچھ نہیں جانتے کتاب کو صرف یہ کہ نام جانتے تو رات نام کی ایک کتاب ہے اور وہ ہم اس کے ماننے والے ہیں باقی ان کی تو کچھ خواہشات ہیں ہم اللہ کے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ نہنو ابنا اللہ باہو ہم تو امت مرحومہ میں شامل ہے یہ امانی ہے جن کے بل پر اور جن کے سہارے وہ جی رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے تو گویا کہ دوہرا جرم بلکہ دس گنا جرم جو ہے اصل میں اہل علم کا ہوتا ہے اس آیت میں خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے جب یہ پیشہ بن جاتا ہے تو اس پیشے کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی سے اچھی بات بتائیں گے اعلیٰ سے اعلیٰ بات بتائیں گے عظیمت کا راستہ دکھائیں گے خود رخصتیں تلاش کریں گے خود چونکہ انہیں معلوم بھی ہے کہ ہیلا کیسے ہو سکتا ہے شریعت کے فلاں حکم سے بچنے کی کون سی صورت ہے 
کتاب الحیل کے وہ حافظ ہیں ہیلے ان کو معلوم ہے لہذا اپنے لیے وہ باب الحیل اور کتاب الحیل اور دوسروں کو سخت سے سخت بات اونچے سے اونچی بات بتانا نیکی کا حکم دینا اعلیٰ سے اعلیٰ بات پھر خاص طور پر اس طبقے کی ایک اور بڑی علامت یہ ہے انفاق کا حکم دوسروں کو دیں گے خرچ کرو اللہ کی راہ میں لگاؤ اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی شخص اگر دو روٹیاں اس کے پاس ہے تو ان میں سے بھی ایک روٹی وہ دے دے لیکن خود چاہے اپنے ہاں پراٹھے کھاتے ہو اس میں سے وہ کسی غریب کا کوئی حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ پروفیشن ہمارا جو ہے ہمارا کام ہے لینا دینا نہیں یہ بدترین جو کردار ہے یہ پہلے بھی پیدا ہوا اور آج بھی آپ کو نظر آ جائے گا چنانچہ مذہبی طبقہ ہمارے ہاں کا علماء کا اور خاص طور پر چونکہ ہمارے ہاں تو حنفی مکتبہ فکر کے علماء ہیں چاہے دیوبندی ہوں اور چاہے بریلوی ہوں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق ہے دینی کسی خدمت پر کوئی اجرت لینا یہ مسجد کی امامت ہو یا کوئی اور کام ہو یا قرآن کا پڑھانا اس پر اجرت لینا تنخواہ لینا حرام صرف یہ ہے کہ بعد کے علماء نے اس میں کچھ کچھ نرمیاں کی ہیں مجبوری ہے کیا کیا جائے گویا کہ جیسے کہ بھوکا برتا ہوا انسان جو ہے وہ کہیں اگر سور بھی کھا لے تو اس کو اس کی اجازت ہے اسی اس درجے میں اس کو حلال کیا گیا لیکن یہ کہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا کہ آمدنی کا ذریعہ اس کے سوا کوئی نہیں ان کی بڑی بڑی جائیدادیں بن رہی ہیں بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں چھوڑ کر جاتے ہیں ایسی ایسی جائیدادیں کہ بعد میں ان کی اولاد جو ہے لڑتی ہیں آپس میں اور یہ سارا کا سارا انہوں نے کیا شے جو ہے کاروبار کیا تھا انہوں نے کیا کون سا بزنس کیا تھا جس سے کہ یہ آمدنیاں ہوئی ہیں ظاہر بات ہے کہ دینی خدمت کے سوا تو ان کی کوئی خدمت نہیں تو یہ سارا جو کردار ہے علماء سو جس کو کبھی کہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وما افسد الدین الا الملوک واحبار وسائم ورحبانوها دین میں جو بھی فساد کبھی آیا ہے وہ تین طبقات کی طرف سے آیا ہے یا تو بادشاہ اور یا پھر علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں عربی میں اس لفظ کا اصل تلفظ سو ہے واحبار وسائم وہ علماء جو برے علماء ہیں جنہوں نے جیسے کہ میں نے حدیث بھی اپ کو پچھلی مرتبہ سنا دی تھی کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے مجبور صرف دو وقت کی روٹی اور اس وقت کی اپنی ضرورت کو پورے کرنے کے درجے میں کر رہے ہیں بلکہ اس سے عیش ہیں اس سے اللہ تلے ہیں اس سے جائیدادیں بنتی ہیں اور اس سے یہ وراثتیں منتقل ہوتی ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے تو نوٹ کر لیجئے اس طبقے میں اس آیت سے خطاب ہے عطا مرون ناسب البر تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا جب کھڑے ہوں گے ممبر پر تو اونچا سے اونچا واس اعلیٰ سے اعلیٰ بات ایسی باتیں کہ واقعہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے عمل کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو اور مشکل ہو لیکن بہتر سے بہتر گفتگو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بیان ہوگا لیکن یہ کہ خود اپنے اوپر نگاہ نہیں جائے گی وہ تن سو نہ اسی لیے دیکھیے حضور کا معمول کیا تھا جب آپ فرماتے تھے اسی کم و نفسی بے تقو دیکھو مسلمانوں میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوا اختیار کریں آپ نے اپنے آپ کو کبھی بری نہیں کیا یہ دعائیں بھی تو آپ سے منقول ہیں اعوذ باللہ من شرور نفسی و من سیئات اعمالی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں اپنے نفس کی شرارتوں سے یہ سب ہمیں سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ انہو لا یغانو علا قلبی و انی لا استغفر اللہ سبعینہ مرتا فی کل یوم 
میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے پردہ سا پڑ جاتا ہے اگرچہ اس حجاب کو آپ اپنے قلبی حجاب کے اوپر اور, اور اس پر قیاس نہ کیجئے کار پاکا را قیاس بر خود مکن مکن ان کا معاملہ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے وہ اور رین ہے وہ اور حجاب ہے وہ جس کو کہ شاید ہمارے لیے تو آخری حضوری کا درجہ بھی وہ نہ ہو کہ جو حضور کے لیے حجاب کا درجے میں جو حضور جسے محسوس کر رہے ہیں تو ان قلب بھی میرے قلب پر بھی کبھی کبھی حجاب سا جاتا ہے وہ انی لاستغفر اللہ ربی سبینہ مرت الفیق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ہر روز ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں بہرحال یہ تن سو نتلون الکتاب برا حال ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو تمہارا ہی اوڑھنا بچھونا کتاب ہے اسی کتاب سے تم لوگوں کو حکم سناتے ہو اسی سے تم واس کرتے ہو اسی سے تم فتوے دیتے ہو تو گویا کہ اسی لیے میں نے کہا کہ تتلون الکتاب یہاں یہ عوام مخاطب نہیں سائد میں بلکہ وہ خواص مخاطب ہیں جو کہ در حقیقت دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تعلیم ہے تعلم ہے پڑھنا ہے پڑھانا ہے سیکھنا ہے سکھانا ہے فتویٰ دینا ہے واس کہنا ہے نصیحت کرنی ہے یہ سارے کام جو کرتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ آیت جو ہے اور یہ پھر میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی ماضی ہی کی باتیں ہیں یہ سب ساری چیزیں در حقیقت گویا کہ آج ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا خطاب ہو رہا ہے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں لیاتی امتی کما آتا ماں آتا اللہ بنی اسرائیل حضم تو اس کا مخاطب ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کا مخاطب ہے افلات آقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وسطینو بصبر وصلاح اور مدد حاصل کرو استعانت وہی لفظ ہے جو سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے یا کا نستعین لیکن یہ کہ استعانت مجھ سے کرو لیکن با کے ساتھ آیا کس چیز سے استعانت کرو گے کسی یہ با جو ہے گویا کہ ذریعے کے طور پر کس چیز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو گے استعانت تو اللہ سے ہے وہ المستعان مدد تو اسی سے چاہی جائے گی لیکن دو چیزیں گویا کہ شرط ہیں میری اعانت میری مدد میری نصرت میری تائید میری توفیق میری تحصیل دو شرطوں کے ساتھ ہے بے صبر تمہارے اپنے اندر تحمل ہو جمے رہو ڈٹے رہو ٹکے رہو اپنے آپ کو تھامے رکھو روکے رکھو یہ صبر کا لفظ جو ہے عام طور پر تو ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ صبر کا وہ بڑا ایک منفی قسم کا تاثر ہے انفعالی قسم کی شے ہے کہ گویا کہ انسان بس کوئی کوئی بہت ہی زوف کا اظہار مظاہرہ کرے اور کسی طاقتور کے سامنے گویا کہ جھک جانا جو ہے یہ صبر ہے اصل میں صبر کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح اور صورت العصر کے جو بنیادی چار الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ صبر بھی ہے بلکہ آخری لفظ صبر ہے بتواس صبر اس صبر کے اندر جو ہے اصل مفہوم ہے تھامنا روکنا جمے رہنا ڈٹے رہنا پیچھے قدم نہ ہٹے جو تکلیف آئے جھیلو اور اس کے لیے میں نے جو ہمارا منتخب نصاب کا جو درس ہے اس میں اس کی وضاحت کی ہے کہ صبر نمبر ایک صبر علل مصیبہ کوئی ابتلا ہے آزمائش ہے تکلیف آئی ہے اس کو جھیلنا برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہ نکل جائے کوئی شکوا نہ ہو شکایت نہ ہو جو بھی آئے کہ ہر چے ساقی ماریخ عین الطافست جو پروردگار تیری طرف سے آئے یقیناً میرے لیے خیر ہے اے اللہ تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما کوئی شکوا کوئی قلع نہ ہو ابتلا آزمائش پر صبر پھر یہ ہے کہ صبر عن الماسیہ تھامنا اپنے آپ کو گناہ سے اس لیے کہ گناہ کا جذبہ انسان کے اندر سے ابھرتا ہے اس کی اڈ اور لبیڈو اس کا جو نفس امارہ ہے اس کے ہیومن انسٹنکس ہیں 
اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ ہیں کہ جو مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں نفسلا مارت بسو اب اس میں اپنے آپ کو تھامنا یہ گویا کہ اندر سے اپنے ہی گھوڑے کی لگام کھینچنا ہے یہ صبر ہے صبر علی صبر اطاعت پر صبر کرنا کوئی حکم ہے اللہ کا بڑا بھاری ہے سخت ہے مشکل ہے یہ جیسا کہ آپ تصور کیجئے کہ ہمیں تو خیر بڑی سہولتیں حاصل ہیں گرم پانی ملتا ہے صبح کے وقت وضو کے لیے لیکن فرض کیجئے کہ شدید سردی کا موسم ہے فجر کا وقت ہو گیا ہے پانی یخ ہے گرم پانی کا کہیں کوئی جو ہے اس وقت انتظام نہیں ہے لیکن اس وقت بھی اٹھنا اور وضو کرنا اور اگر فرض کیجئے کہ غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنا اس لیے کہ پانی موجود ہو تو ایک شخص جو ہے وہ غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکے گا اس کے لیے وہ تیمم کی رخصت حاصل نہیں ہوگی اب یہ کہ اس میں جو مشقت آتی ہے جھیلے برداشت کرے یہ صبر 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 اور صبر المصیبہ یہ مختلف پہلو ہوں گے اصل شے یہ ہے کہ انسان جو اس نے اپنے لیے ایک راستہ تجویز کر لیا ہے کہ یہ راستہ حق ہے اس پر چلنا ہے اس پر جمے رہنا ڈٹے رہنا چلتے رہنا بڑھتے چلے جانا اور ایک حالت صبر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر موانع اتنے ہیں ریزسٹنس اتنی سخت ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو پیچھے نہ ہٹنا جان چلی جائے قدم پیچھے نہ ہٹے یہ سب کا سب صبر ہے اب اگر یہ انسان میں نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگے مانگتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی جیسے کہ مسلمانوں سے بھی جو یہ آیت آج اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو گویا کہ حکایت ہے اس اعتبار سے کہ یہ بات کہی گئی بنی اسرائیل سے آگے چل کر آپ کو انیسویں رکو کی پہلی آیت یہی ملے گی یا صبر و اے مسلمانوں اب تم اس مقام پر آ گئے اٹھارہ رکو میں نے کہا آپ سے کہ وہ امت سابقہ کے ساتھ خطاب پر مشتمل ہے انیسویں رکو سے خطاب شروع ہو جائے گا مسلمانوں سے اور پہلا لفظ یہ ہے یا یقیناً صبر کرنے والوں کو ہی اللہ کی معیت یعنی اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے جو تھڑ دلے ہوں کم ہمتیں ہوں اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر مدد نہیں دیتا آدمی ثابت کر دے کہ جو کچھ میرے اندر تھا وہ میں نے لگا دیا پھر اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے لیکن اپنی چیزوں کو اپنی عافیت کوشی اپنے مال کو سنبھال سنبھال کر رکھنا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اپنا سب کچھ لگا دو اللہ کی مدد آئے گی لیکن اپنے آپ کو بچایا یا اپنا مال بچایا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی وسطین دوسری شرط ہے نماز اس لیے کہ قرآن مجید میں جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی صورتیں جن میں یہ صبر کا حکم جو ہے حضور کو واحد کے سیگے میں آیا ہے بتکرار و اعادہ والے رب کا فصبر وصبر علامہ یہ آپ نے مختلف جو سورہ مزمل سورہ مدثر سورہ دہر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا صبر کی تلقین سورہ نون صبر وصبر کما صبر اولازم من الرسول صبر کیجئے وصبر لحکم ربک ولا تکون کا صاحب الحوت اسی سلسلے میں ایک آیت بڑی پیاری ہے وصبر وما صبر کا اللہ باللہ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے یعنی در حقیقت مومن جو صبر کرتا ہے اس کا اصل جو سہارا ہے وہ اللہ پر ایمان جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا جتنا آخرت پر یقین ہے اتنا ہی جمع رہے گا ڈٹا رہے گا بڑے سے بڑا نقصان جو ہے اس دنیا کا اسے حقیر نظر آئے گا اگر آخرت کی عظمت اس کے سامنے ہے آخرت کا اجر و ثواب جو ہے اس کی قدر و قیمت اگر اس کو علم میں ہے تو ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا نقصان جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا 
سارا مال بھی اگر چلا گیا ہے کچھ بھی نہیں حقیر سا مال ہے متا الحیات دنیا یہ سب کچھ جو ہے دنیا کی زندگی کے برتنے کی چیزیں ہیں یہ اسباب معیشت ہیں زندگی کا سلسلہ ان سے قائم ہے بہرحال یہ کوئی انسان کی دائمی ملکیت نہیں ہے یہ پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا تمہارے ہاتھ میں آیا تمہارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا یہ تو در حقیقت چینجنگ ہینڈس والی بات ہے تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی صبر ہو سکے گا اس اعتبار سے یہاں پر بس صلاح اور نماز اور نماز در حقیقت ایمان کے اندر جان رکھنے والی شے اس میں قوت اس میں تازگی اس میں بہار پیدا کرنے والی شے جو ہے نماز ہے یہ یاد رکھنا اللہ کا ظہول نہ ہو جائے غفلت نہ ہو جائے سرکشی نے کر دیے بندگی دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے اور جیسے کہ وہ میں نے ابھی آپ کو سنایا سورہ تہا کی آیت عقیم صلاح علی ذکری یہ اللہ کی یاد کا ایک نظام ہے ویسے تو یہ کہ یاد ہر وقت بھی ہو سکتی ہے ہر حال میں ذکر کثیر جسے کہا گیا ہے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں یسکرون اللہ قیام وقودم وعلا جنوبہم لیکن ایک باقاعدہ نظام پانچ مرتبہ تو زندگی کے اپنے معمولات میں سے نکلو اور اس کے لیے اہتمام کرو اس کے لیے وضو ہے اس کے لیے تہارت ہے اس کے لیے اور اس کے لیے پھر اجتماعیت کا اہتمام ہے مسجد کی طرف جانا ہے پھر وہاں پر لوگوں کے ساتھ مل کر جمع کے سیغے کے ساتھ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین جمع کا سیغہ ہے اہد نصرات المستقیم جمع کا سیغہ ہے با جماعت جس سے برکت ہوتی ہے اس لیے کہ اس جماعت میں ہو سکتا ہے پوری جماعت میں کوئی ایک ہی ہو ایسا اللہ والا جس کی کہ اس وقت حضور قلب کی کیفیت وہ ہو کہ فرشتے جو ہیں اس کی طرح متوجہ ہو اس کی برکات جو ہیں وہ غیر محسوس طور پر اس پوری جماعت کے اندر جو شامل لوگ ہیں انہیں حاصل ہو جائیں گے تو یہ در حقیقت نماز جو ہے ایمان کو تازہ رکھنے والی شے تو فرمایا وسطین بصبر وصلاح استعانت حاصل کرو لیکن اس کے ذریعے دو ہیں صبر جم جاؤ ڈٹ جاؤ اور یہ جو ہے مسلحتیں اور یہ اندیشے جیسے کہا گیا ہے ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دو تقوی ہو تو مجھ سے خوف ہو تو مجھ سے فیا فرحبون فیا فتقون وسطین بصبر وصلاح و انہا لکبیرتن انہا کی ضمیر کدھر ہے وہ بڑی بھاری شے ہے اس میں اکثر لوگوں کا رجحان ہوا ہے چونکہ سلاد کا لفظ ہے مؤنس اسی کے اعتبار سے انہا کی ضمیر مؤنس لکبیرتن یہ بھی مؤنس اس اعتبار سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ صبر نہیں بلکہ صرف سلاد کے لیے کہا گیا وہ بڑی بھاری شے ایک اعتبار سے یہ بات صحیح بھی ہے نماز کی پابندی اس کے تمام آداب کے ساتھ شرائط کے ساتھ اوقات کے ساتھ واقعہ یہ کہ آسان کام نہیں اگرچہ انسان کچھ عرصے اس کا دوام اگر اس کا کر لے تو پھر یہ کہ ایک عادت سے بھی بن جاتی ہے لیکن جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے آفات نماز کی ہے وہ کم ہو جائے گی بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر واقعتاً اگر آپ نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو تو اس کی تاثیر زیادہ نمایاں ہوگی اور اگر نفس خوگر اور عادی ہو گیا ہے جیسے کسی شخص کو کسی اور چیز کی عادت پڑی ہوئی ہو اور اگر اس وقت وہ چیز اسے نہ ملے تو ایک خلا کا سا احساس ہوتا ہے بس بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے لیکن بہرحال وہ شے بھی مبارک ہے نماز کے لیے اگر وہ احساس ہو جائے لیکن پھر نماز کی وہ تاثیر اس شخص کے لیے جو ہوتی ہے کہ جو مسلسل سٹرگل کر رہا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے جہاد کرتے ہوئے نماز کی پابندی کر رہا ہے اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اسی لیے کہا گیا ہے کہ نفل نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے اس لیے کہ فرض نمازوں کے اندر زیادہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ایک عادت کی شکل اختیار کر لیں وہ ایک روٹین بن جائے 
بہرحال یہاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان نہا کی ضمیر جو ہے اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے نماز کے طرف نماز بھاری شے ہے سوائے ان خاشرین کے کہ جنہیں یہ یقین ہو کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے یہاں ان نہادر حقیقت انہوں نے تو کہا ہے صبر اور سلاد دونوں کے مجموعے کے لیے آیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے نظیر بھی دی ہے سورہ حامی مسجدہ کی جو آیات ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہے اس میں بھی ان نہاد کا جو لفظ آیا ہے وما یلقاہا الا الذین صبروا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم یہاں ہا کی ضمیر کا کوئی لفظی مرجع نہیں ہے اس لیے کہ مؤنث کوئی بھی نہیں ہے اس سے پہلے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو وہاں مراد یہی ہے کہ جو وسیعت تمہیں کی گئی ہے اس وسیعت کے لفظ کے حوالے سے یہ مؤنث کا سیغہ استعمال ہو گیا یہ وسیعت جو تمہیں کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بڑی بھاری نصیحت ہے وما یلقاہا اور نہیں حاصل کر سکتا اس مقام کو اور نہیں عمل پیرا ہو سکتا ان نصیحتوں پر مگر وہی کہ جو بڑے حض والا ہے اور بڑا صبر کرنے والا ہے تو جیسے ہا کی ضمیر وہاں پر وسیعت یا نصیحت کے لیے آئی ہے اگرچہ وسیعت یا نصیحت کا لفظ وہاں پر عبارت میں نہیں آیا ہے لیکن یہ اشارہ کر رہا ہے اس لفظ کی طرف کہ وہ معذوف ہے اسی طرح مولانا اسلائی صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ یہ صبر اور سلاد دونوں کے مجموعے کو ہا کی ضمیر سے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جن کو ہم نے شرط قرار دیا ہے ہماری مدد آئے گی ان دو شرطوں کے پورا کرنے کے بعد صبر بھی نماز بھی اور یہ بڑی بھاری شے ہے دونوں چیزیں بھاری ہیں میرا اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ خیال ہے کہ یہ ہا کی ضمیر اس پورے رکوب کی طرف راجے ہے یہ سارا تقاضا جو تم سے کیا جا رہا ہے یہ سارے مطالبے جو تم سے کیے جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر مطالبہ جو کیا جا رہا ہے محمد پر ایمان لانے کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی بھاری بات ہے اس میں کوئی شک نہیں تمہارا مقام تمہارا مرتبہ تمہاری تاریخ تمہاری روایات تمہارا ایک کلچر تمہارا تمدن تمہاری تہذیب اور یہ تم ساری کی ساری چیزیں ہیں ان سب کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے یہ کٹھن مرحلہ ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا جو انداز ہے کہ یہ کہا جائے کہ واقعی کام آسان نہیں ہے کام مشکل ہے ہمت کرو ہمت کرو گے اللہ کی مدد آئے گی قدم بڑھاؤ گے آسان ہو جائے گا تحصیل ہوگی اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی یہ پہاڑ جیسی شے نظر آ رہی ہے لیکن ہمت کر لو گے تو یہ بڑی ہلکی ہو جائے گی آسان ہو جائے گی اس اعتبار سے میرے نزدیک یہاں انہا یہ در حقیقت اس پورے رکو کا جو مضمون ہے جس کا اصل مرکز و محور ہے حضور پر ایمان لانے کی دعوت اسی میں ان کے لیے مشکل تھی ان کی سیادت قیادت چودراہٹ ان کی مسند نشینی ان کا مقام اور مرتبہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ان کو اپنے ہاتھ سے جاتی نظر آتی تھی اگر وہ حضور پر ایمان لے آتے تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ انہا لکبیرتن یقیناً بڑی بھاری شے ہے بڑی بری بڑا سخت مرحلہ ہے آسان نہیں ہے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے تاب لاتے ہی بنے گی غالب مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تو بہرحال یہ ساری مشکلات ہیں مانتے ہیں ہم آسان کام نہیں ہے تمہیں بڑا اشار کرنا ہوگا لیکن یہ کہ جو اشار کرے گا پھر اس کے رتبے بھی بلند ہوں گے جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا ہے کہ پھر انہیں دوہرا اجر ملے گا اور حضور کی حادیث میں بھی ہے کہ یہ دوہرے اجر ملیں گے چند لوگوں کے جن میں سے ایک وہ بھی ہے وہ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو سابقہ انبیاء اور سابقہ شریعت پر بھی ایمان رکھتا تھا اور مجھ پر بھی ایمان لایا وہ ظاہر بات ہے کہ دوہرے اجر کا مستحق ہو جائے گا اس کو بڑا اشار کرنا پڑا ہے امی رسول پر ایمان لانا واقعتاً ان کا جو پندار تھا ان کا جو غرور تھا 
وہ اس کے اوپر بڑی ایک کاری ضرب لگانے والی بات تھی اس اعتبار سے ان کا رتبہ بلند ہو جائے گا خشا کہتے ہیں پست ہو جانا جھک جانا نگاہ جھکی ہوئی ہو تو اس کو بھی خشو کہیں گے دل جھک جائے یہ بھی خوشو ہے انسان کا پوسٹر ایسا ہو کہ جس کے اندر جھکا ہوا ہو یہ بھی خوشو کی کیفیت ہے جیسے کہ یہ لفظ آیا قد افلاح المومن انسان اپنی پوری نماز کے اندر کھڑا ہو بھی تو محسوس ہو رہا ہو کہ جھکا ہوا ہے اس کا پورا وجود جھکا ہوا اس کا دل جھکا ہوا ہے فرمایا اللہ ربہم جو کہ یقین رکھتے ہیں زن کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ یہ زن کا لفظ جو ہے دو معنی دیتا ہے عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد بس اٹکل پچو کی بات ہوتی ہے اندازہ اور صرف اٹکل پچو لیکن نہیں زن عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس بات کا ماننا جو آپ کے حواس کے ذریعے سے معلوم نہ ہو رہی ہو لیکن وہ بات ماننے کے درجے میں یقین بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے کسی وقت ان دیکھی حقیقت جو ہے اس سے زیادہ یقینی شے کوئی نہیں مجھے پھر وہ یاد آیا کنفیوژن کا جملہ دیر از نتنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین گمان بھی ہوگا خیال بھی ہوگا تخمین بھی ہوگا لیکن اسی میں یقین کا درجہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے بھی کسی شے کا یقین ہو جاتا ہے تو اس کو بھی زن کہیں گے یہاں یہ زن جو ہے یہ گمان کے معنی میں نہیں ہے زن تخمین کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یقین کے معنی میں جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر کے رہیں گے ملاقو اس میں فائل ہے اور اس میں فائل میں بڑی تاکید ہوتی ہے ہو کر رہے گی ملاقات ملاقات کر کے رہیں گے اور یہ کہ انہیں لازمن اس کی طرف لوٹ جانا ہے پلٹ کر جانا ہے جیسا کہ بہت مرتبہ میں نے عرض کیا ہے انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان ایمان بالآخرہ ایمان بالمعاد اثر اصولی اعتبار سے نظری اعتبار سے علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ توحید قانونی اعتبار سے فقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول ایمان بالرسالت لیکن عملی اعتبار سے انسان کے کردار پر اس کے عملی رویے پر سب سے زیادہ چھاپ ڈالنے والا سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان وہ ایمان بالآخرہ ہے تو چونکہ یہاں مرحلہ وہ تھا کہ تاب لاتے ہی بنے گی غالب مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز لہذا یہاں ایمان بالآخرہ کی جو ہے اس کے اوپر زور دیا گیا بارک اللہ علیہ وسلم